0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quarta-feira, 15 de junho, sete da manhã e a gente começa aqui mais um bom dia, pedindo likes e compartilhamentos a essa live aqui, dando uma saudação ao Gilberto, show inominável, fora Bolsonaro, com certeza, bom dia Dilma Dalfemba, bom dia Maria José e olha só o que nos traz aqui a Thelma, faltam 200 dias para posse do ex-presidente Lula como presidente pela terceira vez. Grande festa da democracia. Bom dia a todos, então. Já, na verdade, superamos aí mais uma etapa, né? Bom dia Manuel Pereira, José Ritz, a Rita Luísa, uh, mandando um abraço lá de Maceió com Lula. Andreia Sampaio, bom dia comunidade. Tem tem superchat aqui já do Jairo Costa, dizendo assim, ó. O envenenamento da política pela chamada grande imprensa ainda é forte. Por isso, ela ainda busca um outsider e tenta a famigerada terceira via. Por falar em veneno, Bolsonaro está desesperado, quer trocar o seu vice, está sendo pressionado, na verdade, a trocar o Braga Neto na sua chapa e colocar a musa do veneno, Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura. Com isso, ele espera atrair o voto feminino, né? como se mulher votasse em musa do veneno. Né? Realmente, assim, uma situação de alguém que está completamente perdido, né? caminhando para uma derrota a cachapante, né? Bom, Lula presidente no primeiro turno de Zé Nascimento. Tudo indica que sim. Ontem foi divulgado um agregador de pesquisas da CNN juntando os estudos que têm mais acertos. O Lula está vencendo em primeiro turno no agregador de pesquisas da CNN, né? Zenaide, já foram 1.261 dias de tristeza. E aqui, Yolanda dizendo, o amor é verdade e vencerá. Bom, vamos agradecer aqui também a que está nos apoiando. Deixa eu botar aqui a matéria que me pareceu a mais consistente sobre o caso do Bruno Pereira, que é essa reportagem aqui do Carlos Madeiro. Muito importante. Ela, ele mostra o seguinte, a operação de Bruno enfureceu o garimpo e fez FUNAI travar grandes ações. Ele traz informações muito importantes. Ele resgatou uma operação que foi feita no Vale do Javari, no dia 13 de setembro de 2019, comandada pelo Bruno Pereira. Bom, ele desmantelou uma operação de garimpo ilegal nessa região, terra indígena, né? 15 dias depois ele foi demitido. A FUNAI, para quem não sabe, é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. O ministro, na época, era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro fala que não tem absolutamente nada a ver com a demissão, mas o fato é que foi na gestão dele... Que o Bruno Pereira assassinado, provavelmente assassinado na Amazônia, foi demitido. Bom, o que aconteceu depois dessa operação? Os garimpeiros se uniram e foram uh, recebidos no dia 16 de novembro de 2019 pelos ministros Onyx Lorenzoni da Casa Civil, Ricardo Salles do Meio Ambiente e outros integrantes do governo. O Tarcísio Freitas também, né? Enfim, também tinha pedido ali para que o Tarcísio Freitas participasse. Bom, o que, que aconteceu? Bruno Pereira foi demitido e o cargo foi entregue a um pastor, não tem nada a ver com questão indígena, um pastor evangélico, Ricardo Lopes Dias. Com isso, depois da chegada do Ricardo Lopes Dias, nunca houve nenhuma operação a mais de combate ao garimpo né? e à mineração nessas terras indígenas. O que, que acontece? Bolsonaro entregou totalmente, totalmente, a Amazônia a essa bandidagem desorganizada ali na Amazônia. Talvez nem tão desorganizada. Ontem apareceu também o delegado Saraiva que foi demitido por pressão do Ricardo Salles, dizendo que tem uma máfia na Amazônia, da qual fazem parte figuras aí muito conhecidas. Carla Zambelli. Carla Zambelli ontem estava bombando uh, nas redes sociais com a hashtag Zambelli na cadeia. Será? Falou-se também do senador Jorginho Melo de Santa Catarina. Né? Vamos ver como é que essas coisas evoluem, mas fica cada vez mais claro que o Bruno Pereira não foi um, uma morte casual, né? ele é consequência de uma política de governo de entrega da Amazônia a essas quadrilhas. Né? Então, dramática, parabéns aqui ao repórter Carlos Madeiro, que reconstituiu todo esse, toda essa trajetória profissional dele até a demissão na gestão do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos seguir aqui então com o nosso querido Zé Reinaldo. O
1: comentário de Zé Reinaldo.
2: Bom dia Zé, tudo bem? Bom dia Léo, bom dia comunidade, tudo bem? Dramático,
0: né? Quer dizer, quando a gente olha esse caso, quer dizer que na verdade mancha muito a imagem do Brasil, você vê ali as digitais, né? Sérgio Moro, Bolsonaro, Onix Lorenzoni, todas essas figuras, pastor evangélico nomeado ali para coordenação de povos indígenas, situação realmente lamentável, Zé.
2: Terrível. É, aproveitando para dizer que nós temos um programa hoje às 10 horas, é, O Mundo Como Ele É, com o Legione, em que vamos, o título do nosso programa é exatamente esse, é, Crime na Amazônia Derrete a Imagem do Brasil no Mundo. Nós vamos fazer um balanço da repercussão negativa para o nosso país. Eu queria agregar, Léo, essas informações que você trouxe, é também o seguinte, que porque o Bolsonaro diz que está preocupado com a soberania nacional e condena os indigenistas, o pessoal da FUNAI, é, o pessoal do bem da FUNAI, é, de que eles estariam comprometendo a soberania nacional. Eu quero dizer que quem compromete a soberania nacional são os golpistas e este governo de extrema-direita que ele preside. Eu quero lembrar que em 2017 houve uma manobra militar, a primeira vez que houve uma manobra militar, conjunta, também no território nacional, com tropas dos Estados Unidos, naquela tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, tríplice fronteira amazônica. E ali, naquela ocasião, foi em 2017 que isso aconteceu, no governo do golpista Michel Temer, e naquela altura eles chegaram a cogitar a formação de uma base militar conjunta, portanto, uma base militar dos Estados Unidos aqui no nosso território. É bom lembrar que na Colômbia já há sete bases militares americanas. Então, para isso, para convidar os, os americanos a instalarem bases militares aqui e realizarem manobras, eles estão prontos. E para isso eles não dizem que é preciso, ou contra isso, é defender a soberania nacional. Portanto, o exército brasileiro que se arroga é, o direito de intervir nas instituições e palpitar aqui e ali e que deveria zelar de maneira precípula é, pela defesa do nosso território, ele é quem facilita essa, esse entreguismo e essa é, leniência com a penetração de tropas imperialistas em nosso território. Então fica aí agregado, a, agregada esta informação às outras que a gente tem difundido por conta do crime que está em curso na Amazônia.
0: Entreguismo, né, né do ponto de vista da questão militar, da defesa, territorial, etc., e também, na verdade, esses grupos econômicos. Né? Pior ainda, né, Zé, se eles tiverem associações empresariais com esses negócios aí clandestinos, né? A bandidagem está mandando no Brasil dos a Luciana Barros e o Nilson abriu dizendo notícias do Equador, parece que o paro indígena segue firme que um líder indígena foi preso e sequestraram um governador. Não pude apurar. Você tem acompanhado, Zé, Equador?
2: Eu recebi notícias sobre isso, não demos ainda, mas há uma greve eles chamam lá de paro indígena, uma greve geral, envolvendo as populações indígenas, que, por sinal, são majoritárias no, no Equador. Né? No Equador é um país, assim como Peru, Bolívia, que não se pode falar em minorias étnicas. Lá é uma maioria indígena que forma o território nacional. Mas nós vamos buscar informação para colocar no nosso site.
0: Alguma efeméride hoje, Zé, dia 15 de
2: junho? Sim, uma efeméride que está ligada a essa construção do mundo multipolar... No ano de 2001, portanto há 21 anos, era fundada a Organização para a Cooperação de Xangai. E ali se assinaram documentos relativos exatamente à construção desse mundo multipolar, chamando atenção para as políticas de guerra, é, que eram feitas em nome de causas supostamente humanitárias por parte das potências ocidentais, Estados Unidos e parceiros da OTAN, essa organização para a cooperação de Xangai, portanto, ela está na gênese, entre outros fatos, na gênese do mundo multipolar há 21 anos. Formam esta organização a China, a Rússia e quatro nações ali da Ásia Central. O Cazaquistão, o Kirguistão, o Tadiquistão e o Uzbequistão É um pacto econômico, comercial, político, diplomático e também militar. Muito bem.
0: É isso aí. Vamos passar para as notícias, então, começando agora pelos Estados Unidos, retomando voos para Cuba a partir dessa semana. Diga, Zé.
2: Importantíssima notícia. Ainda não é a liberação total dos voos, porque isso se refere a missões comerciais, missões acadêmicas, científicas, é, vistos é, voos para a realização de convenções, congressos, mas já é um passo importante essa retomada. E o que se espera é que esses voos sejam totalmente liberados também para facilitar o turismo, que é muito importante para o incremento das finanças, de uma maneira geral, da economia da ilha. Mas a gente acha que é importante, sim, é um passo que se dá. Ainda falta muito para acabar o bloqueio, mas é um passo que se dá, que deve ser valorizado.
0: Muito bem. Vamos seguir aqui na América Latina, então. Vou trazer notícias agora sobre eleições colombianas para você comentar. E não sei se tem pesquisa nova também, Zé, para a gente trazer a situação do Gustavo Petro por lá. Diga, Zé.
2: Muito bem. Bom, essa notícia aí é o seguinte. O presidente colombiano, que é um governo de, de direita e extrema-direita, ele naturalmente, às vésperas da eleição, que será domingo, está querendo posar de democrata, de neutro, de isento, e dizendo que faz uma conclamação à população colombiana, a toda a cidadania, a votar, como ele diz aí na matéria, com entusiasmo e alegria. Bom, tomara que a eleição seja realmente isenta de acontecimentos desagradáveis, da de, de ocorrência de violência e de fraudes, e, enfim, de que nada ocorra que prejudique o andamento normal da jornada eleitoral e que não... É, ocorram fatos, em caso de vitória das forças progressistas, que anulem essa vitória. Então, por um lado, eu acho positivo, embora eu veja que há muita encenação da parte do Ivan Duque, porque ele, para nada, é um democrata. É, um outro item que eu queria destacar dessa notícia, que me soa estranho, é que a justiça eleitoral entrou num contencioso retórico com o com o Petro, porque o Petro fez algumas denúncias, é, baseado em indícios que ele recebeu de que poderia haver é, atitudes não neutras da parte do Conselho Nacional Eleitoral. Então, o Conselho Eleitoral Nacional fez uma espécie de admoestação ao Gustavo Petro e dizendo o seguinte, que o Gustavo Petro estava já antecipando é, uma reação a uma eventual derrota. Então, me, me pareceu estranho que o Conselho Nacional Eleitoral, esteja empenhado numa polêmica desse tipo. E, finalmente, sobre pesquisa, não há nenhuma pesquisa nova, essa matéria alude a duas pesquisas que nós já publicamos, uma delas dá Empate Técnico com uma ligeiríssima vantagem é, a favor do Rodolfo Hernandes, da direita, e uma outra, sobre a qual nós comentamos ontem, que dá dez pontos do Petro à frente dele. Então, são duas pesquisas bem contraditórias, né? Porque um dá um empate técnico, outra dá 10 pontos a favor do Petro. Vamos aguardar se daqui até sexta, sábado, ainda saem últimas pesquisas e no dia de domingo, quando haverá as eleições, nós vamos acompanhar, em cima do lance, com as parcerias que nós temos de agências de notícias como esta, a Agência Regional de Notícias, que é uma agência latino-americana muito competente com quem nós temos uma produtiva parceria.
0: Passando, então, aqui para a Venezuela, Zé, uh, Nicolás Maduro chegando ao Catar. Uh, você falou um pouquinho ontem sobre essa visita, uh, enfim, de Estado, né? Quais, quais são as novidades, Zé?
2: Bom, a novidade é que é mais uma etapa da sua visita, me parece que é a última, a países da chamada Eurásia, né? Então, ele destaca que foi, primeiro ele passou pelo norte da África, na Argélia, que é um país amigo da Venezuela. É, depois foi à Turquia, é, foi ao Irã, onde fez grandes convênios. Ontem, nós comentamos que ele esteve no Kuwait e hoje no Catar, que será a sede da Copa do Mundo, é, em novembro. No Catar, ele também está celebrando uma série de acordos bilaterais, destacando a cooperação que a Venezuela tem com o Catar e outros países membros da OPEP na regulação do mercado mundial de petróleo e várias cooperações é, bilaterais que mostra o seguinte, que as sanções americanas não tiveram o poder de impedir uh, o bom desenvolvimento de parcerias da Venezuela, seja com países que não são tão, tão ligados aos Estados Unidos, e até são adversários dos Estados Unidos, como é o caso do Irã, e também países que têm muitas ligações com os Estados Unidos, como é o caso do Kuwait e do Catar. Então, a Venezuela consegue, com uma diplomacia muito ativa, com a busca da multilateralidade, da multipolaridade, com a própria liderança do Maduro, que é muito proativa nessas questões diplomáticas, a Venezuela tem conseguido contornar os obstáculos impostos pelas sanções e vai adiante, vai tocando barco e vai procurando abrir caminho aí no mundo, nesse mundo tão perturbado. Então, acho muito positiva a viagem do Maduro, e há de trazer muitos resultados positivos para a economia venezuelana.
0: Deixa eu agradecer a Leni Brito aqui, que está nos apoiando, a Bárbara Arena também, defendendo aqui o mundo multipolar, e a Leni dizendo Lula presidente no primeiro turno. Saudades aqui da Leni, fazia tempo que eu não via ela por aqui. Bom, vamos trazer então aqui, Zé, essa notícia aqui, agora da guerra. Zelensky reconhecendo perdas dolorosas de tropas ucranianas, ainda não está na na rendição propriamente pedindo mais armas aos países da
2: OTAN. Mas passo para você fazer uma atualização sobre a guerra. É nesse atual momento o, a tônica dos aliados que são três pontos principalmente. Primeiro isso lamentando as perdas. Ele chama de dolorosas. São realmente dolorosas. São terríveis. Mas eu acho que ele tinha que tirar uma consequência dessa dessa dor. A consequência é esta é que ele não é mais capaz, o exército ucraniano não é mais capaz de oferecer uma resistência, nem abrir qualquer perspectiva de vitória nessa confrontação com a Rússia. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto da retórica Zelenskiana é pedir armas, armas e armas ao Ocidente. E o Ocidente tem dado sinais de que sim, vamos mandar armas e tal, mas estão tentando convencê-lo por debaixo do pano a render-se pelo menos alguns sinais que a gente vê de algumas diplomacias de países ocidentais. E é um terceiro ponto na retórica do Zelensky, que é essa questão de fazer denúncias de que a Rússia está bombardeando residências e atacando a população civil, e a Rússia diz aí, é uma guerra de versões que não é nada disso, que o que ela faz é atacar alvos militares, destruir a infraestrutura militar, impedir a chegada das armas pesadas, do, da OTAN e dos Estados Unidos. Então, existe essa guerra de é, narrativas. Você colocou notícia também, Zé, essa
0: aqui ó, da Rússia, pedindo, na verdade, dizendo à
2: Ucrânia que ela depõe suas armas em Severo Donetsk. Exatamente. Então, é isso. A continuidade dessa informação sobre o Zelensky é esta. É, a Rússia praticamente está dando um novo ultimato. Tinha tido aquele ultimato lá em Mariupol. É um novo ultimato no sentido de que ali, em Severodonetsk, a batalha está perdida e que eles depõem as armas. O que está acontecendo? Uma espécie de novo, novo Azovstal. Azovstal, vocês se recordam, era aquela antiga fábrica siderúrgica, onde eles se recolheram, se esconderam ali, os combatentes do exército ucraniano mais os mercenários dos batalhões Azov e levaram para lá centenas de pessoas, população civil, inclusive crianças, pessoas idosas, é, para utilizá-las como escudos humanos. Agora está acontecendo a mesma coisa. Tem uma fábrica lá é, de produtos químicos, em que também estão escondidas pessoas e milicianos a serviço da Ucrânia. E a Rússia, então, deu um ultimato. Vocês, por favor, saiam, porque já não adianta. Nós vamos abrir um corredor humanitário tentar retirar a população civil dali. A agência Reuters, que não é uma agência pró-russa, é, disse, que na verdade a fonte dessa notícia, disse que também a Ucrânia estaria empenhada em, em evacuar o, o local, em fazer negociações com a Rússia para evacuar a população civil. Então, espera-se para o dia de hoje, as horas já são adiantadas lá, é, naquela região da Europa, Espera-se para o dia de hoje desdobramentos. Agora, está na mão dos do elentes que dos comandantes do seu exército atender ou não ao, ao pedido de ultimato da Rússia, ou se eles vão permanecer durante semanas, como permaneceram ali na Zovstal, em Mariupol, é, o que será um mal maior para eles, porque não é por conta de um último reduto que está em disputa, que a Rússia vai recuar. Então, a derrota é inescapável. Por isso que, para o bem da população ucraniana, era melhor que eles depusessem as armas ali e procurassem é, negociar em termos realistas com a Rússia. Para completar apenas essa informação, é, consta que há outras cidades ainda ali da província de Lugansk é, a serem disputadas depois de terminada a batalha pela, pelo pela cidade de Severo Donetsk. Então, vamos acompanhando até onde isso vai.
0: Deixa eu agradecer aqui, Zé, ao Romeu, dizendo assim, ó, a Rússia levou a OTAN a nocaute. Né? Ah. A Laír Padovani pedindo uma entrevista com o delegado Saraiva, vamos tentar, acho que vale muito a pena sim. E agradecendo mais uma vez aqui a Leny, a Bárbara e ao Nilson, que estão nos apoiando além do Biase aqui. Zé, vamos lá, vamos trazer então notícias agora sobre a relação China-Estados Unidos. Vou botar primeiro uma colocação de veículos de comunicação da China, dizendo quando os Estados Unidos honrarão seus compromissos, né? É, e também vou botar uma outra notícia na tela, que a despeito dessa desconfiança, você tem aí canais que estão sendo mantidos abertos, né? Então, está aqui, China e Estados Unidos concordam em manter canais de contato fluentes.
2: Explica para a gente, Zé. Muito bem, essa é uma notícia muito importante. De fato, é, a China e os Estados Unidos, a despeito de todas as divergências, mantém canais abertos de diálogo e, periodicamente, essas duas autoridades, respectivamente, Yang e Xi, que é uma, a maior autoridade em política externa da China, porque ele é, no birô político do Partido Comunista da China, o encarregado de formular e executar a política externa do Partido do Estado. Claro que as relações diplomáticas são operadas pelo chanceler eh, Yang e mas a maior autoridade em política externa é esse Yang Yixi. Então, ele e o Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do presidente Biden, portanto, também encarregado de formular a, a política externa naquilo que se relaciona com a política de segurança nacional, é também uma autoridade importante nessa área. Eles mantêm, periodicamente, é contatos, geralmente esses contatos são em países europeus, aproveitam eh, agendas que têm nesses países e fazem conversações bilaterais. Nessas ocasiões, eles passam em revista o conjunto eh, dos protocolos, dos convênios, eh, das relações bilaterais entre ambos e certamente ao fazê-lo eh, colocam na mesa também as divergências, os problemas relacionados com Taiwan, os problemas relacionados com o mar do sul da China, os problemas relacionados com a guerra comercial, os problemas relacionados com o Indo-Pacífico, os problemas relacionados com a Península Coreana. E ali eles procuram, digamos assim, estabelecer os termos eh, da disputa, evitar que se, essas disputas se transformem num, mar, num mal maior. Então, acho isso importante do ponto de vista da condução diplomática. E, portanto, essa informação desse contato é, na minha opinião, uma é informação positiva. Por outro lado, a imprensa chinesa destaca, ao comentar o que há de positivo nesse contato, ela discute o seguinte, mas até quando os Estados Unidos vão continuar conversando conosco em alguns termos e, na prática, fazendo outra coisa? E cobra o seguinte, existem consensos que foram feitos entre os dois presidentes. O Biden e o Xi Jinping fizeram duas conferências, é, por meio de vídeo é, recentemente então ali eles estabeleceram por exemplo o Biden jurou não, nós não vamos de maneira nenhuma intervir na questão de Taiwan contudo a gente diariamente aqui dá notícias mostrando que os Estados Unidos intervêm na questão de, de Taiwan apenas para citar um exemplo então a mídia chinesa está questionando isso até quando vocês vão conversar conosco dizendo uma coisa e na prática vão fazer outra é algo também que, me parece, vai perdurar como agenda importante é, do panorama internacional durante muito tempo.
0: É isso aí. Zé, a gente tem mais uma notícia internacional aqui, que é a péssima repercussão na imprensa mundial, na França, né, sobre os assassinatos do Bruno e do Dom Phillips. Né? Então, denunciando a impunidade dos crimes na era Bolsonaro é mais do que a impunidade, na verdade. Uh, o governo Bolsonaro empodera os criminosos, não é que deixa de punir, quer dizer, dá poder à bandidagem, inclusive talvez, como disse o delegado Saraiva, tenha sociedades aí ocultas com é, esses grupos que exploram a Amazônia. Mas passo para você falar sobre esse editorial do Le Monde.
2: Perfeito, é isso. A questão da impunidade é como o Le Monde vê, talvez quando o editorial foi escrito, eles não tinham conhecimento. Isso, o editorial foi publicado acho que na segunda-feira. Não tinham conhecimento da sequência, de denúncias. De qualquer maneira, o que se destaca aí é o seguinte, Le Monde, que é um dos principais jornais franceses, Guardian, que é um dos principais jornais britânicos, New York Times, que é o principal jornal estadunidense e muitíssimas agências noticiosas internacionais é, têm destacado esse tema, a imprensa portuguesa está cheia de notícias sobre isso, espanhola. Então, o que importa destacar aí no editorial Le Monde é que é mais um é, veículo de comunicação de grande destaque no mundo que está repercutindo esses fatos é, terríveis que estão acontecendo na Amazônia e que desnudam o caráter realmente é, fascista desse governo que facilitou é, toda essa sequência de arbitrariedades ali na região amazônica. Agrega-se a isso, Léo, o seguinte, autoridades internacionais também destacando o assunto é, a Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fez um pronunciamento muito contundente. O Itamaraty ontem tentou dar uma resposta e tal, mas uma resposta canhesta e que não convenceu a ninguém. É, além disso, a questão das manifestações, você acabou de pôr uma foto aí, é, compartilhar na tela, as manifestações que ocorreram em vários países, inclusive uma na porta da Embaixada brasileira lá no, no Reino Unido. Então é isso, a imagem do Brasil derreteu. O Brasil sempre teve uma imagem positiva no mundo, mas desde os golpistas, do Michel Temer para cá e agora no governo Bolsonaro, a nossa imagem é péssima é, e o Brasil está se transformando numa espécie de párea internacional, infelizmente, para o nosso desgosto.
0: Dramático. Eu botei na tela aqui, Zé, a imagem do The Guardian, né, que tem lá um bloco com três matérias, uma delas falando sobre a greve dos servidores da FUNAI em protesto pelo assassinato do Bruno Pereira. Zé,
2: agradeço muito a você. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Obrigado. Muito bem. Daqui a pouco estamos juntos aí no programa O Mundo como ele é. Todos estão convidados às 10 horas da manhã. Um é, o foco nessa
0: questão da Amazônia, né? como você falou também.
2: Isso, é o foco principal, mas vamos falar de Ucrânia, de Colômbia e de outros fatos internacionais. Obrigado, Géraldo. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Alex, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia. Cadê o Paulo?
0: Paulo estava aqui, caiu, deve estar tá voltando. Deve ter sido algum <risos> problema é, de energia ali. É, a gente vai seguir falando sobre esse caso Dom Phillips e Bruno. Eu até já falei, eu sei que você também vai comentar essa matéria, é. essa reportagem do UOL sobre a ação contra o garimpo, conduzida lá, comandada, na verdade, pelo Bruno Pereira, que explica a demissão dele. Então, passo para você trazer mais detalhes, já, já a gente chega aqui com o Paulo também. Diga, Alex.
3: É Isso que você está falando, o Bruno Pereira, em 2019 comandou uma mega-operação contra o garimpo ilegal. Cinco dias depois foi demitido. Então é, Ele era, então, coordenador é, da, da, da FUNAI. Né? Esse, esse caso todo, o Léo, está mostrando ao, ao, ao mundo, e ao Brasil, né? porque o Brasil não conhece direito a Amazônia, a realidade do que é a Amazônia sob Bolsonaro.
0: Olha o Paulo aí. Bom dia, Paulo. Bom dia. Minha carreira, mas voltei. Voltamos, voltamos. Então segue aí, Alex. Já, já a gente passa para o Paulo. Diga lá.
3: Está
0: é, é, mostrando
3: o que é a Amazônia. Sou Bolsonaro. Essa, essa, essa região do Vale do Javari, que tem 85 mil quilômetros quadrados, ou seja, do tamanho de vários países da Europa, como a Áustria, como a Bulgária, por exemplo, apenas seis agentes para fiscalizar toda essa área. Então, esse, esse desmonte da, da, da fiscalização transformou essa região e a Amazônia no paraíso do narcotráfico internacional. É por aí que escoa, que os narcotraficantes escoam e, e os pescadores ilegais transportam o, o material do, do narcotraficante. Então, é, esses assassinatos, né? está claro que foram assassinados, né? não dá mais para falar em. estão desaparecidos, mas não é que estão desaparecidos e não é? estão mortos. Estão. Não é? É, esse terrível assassinato é, é, diz o seguinte, tem que mudar tudo em relação à Amazônia, porque isso aí é o mundo, viu? O mundo tem que mudar tudo, tem que mudar toda porque isso é fruto da política do Bolsonaro, tanto que ontem o Alexandre Saraiva, que era o chefe da, da Polícia Federal na, na, na Amazônia, é? É, contou sobre vários deputados, inclusive como Carla Zambelli, é, o Carlos Zambelli, o senador Jorge Mello é, e outros, tem o Mário Mota, que, que são é, financiados, não é, pelos, pelos é, pelo, 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 pelo a, a, agronegócio da, da, da região, né, pelos ruralistas, não é, e que participam desses crimes. Né? Porque não é só. Quando se fala da Amazônia, ah, estão queimando a Amazônia. Não é só isso que já é gravíssimo. Transform... Bolsonaro, o governo Bolsonaro, transformou a Amazônia num território de criminosos, num território que o próprio presidente do Senado
0: chamou onde há um estado paralelo. Deixa eu aproveitar esse gancho aí que você colocou, Alex. Eu vou botar algumas matérias na tela, vou passar para o Paulo. É, emendando exatamente com a fala desse delegado Saraiva, que foi afastado pelo Ricardo Salles. Bom, ele denunciou, as pessoas acompanharam ontem, a máfia da Amazônia do Bolsonaro <risos> citou, é, disse que é uma bancada de marginais e bandidos, como você falou, Carla Zambelli, Teumário Mota, Jorginho Melo e outros. Essa foto aqui é bem interessante dessas histórias de madeira, né? O Paulo Pimenta teve no Giro das Onze ontem e comentou que uma vez participou de uma operação na Amazônia. E ele viu, né, quer dizer, que essas toras desciam pelo Rio e vinham para o Peru, e no Peru você tinha pista asfaltada de agente <risos> para levar as para a Itália, para o Japão e assim por diante. Bom, o delegado fez essa denúncia e a gente teve também ontem uma curiosidade, né? um dos assuntos mais comentados ontem nas redes sociais foi Zambelli na cadeia, porque, segundo o delegado, ela tem ligação com esses grupos aí. Paulo, passo pra, você está aí com uma tosse meio complicada, mas passo para você falar sobre esse tema. Não Sim. só, vamos dizer assim, é, essa descoberta né, de que o, o Bruno foi demitido porque desmantelou uma quadrilha de garimpeiros, e agora a denúncia do delegado afastado pelo Ricardo Salles, o que mostra que o governo Bolsonaro colocou a bandidagem para tomar conta da Amazônia. Diga, Paulo. Exatamente. Eu acho que tem um elemento importante
1: tem uma reportagem na Folha de São Paulo hoje que ajuda a entender que tem uma história política e econômica por trás desta tragédia que nós estamos vivendo na Amazônia hoje. A história não foi sempre assim. Isso é importante saber. Em 2011, governo Dilma, governo Dilma, 2011, teve início uma política nessa região de organização econômica, de proteção uh, uh, das populações indígenas, proteção dos agricultores. Ou seja, teve uma, houve uma mudança. Nada menos que 200 famílias, o que é um número considerável para a população local, passaram, foram organizadas no local, passaram a trabalhar no local e passaram assim, a, a ter um local, tirar no um local aquilo que elas sempre procuraram, que é o seu sustento indígenas ou não indígenas, ali elas conviviam e ali elas procuravam o seu sustento com qualquer pessoa, que a necessidade de qualquer pessoa. O que começou a mudar? Com o golpe de Temer, este projeto, ao lado de tantos outros, gente, mas ali, naquela pequena escala que a gente ninguém olhava para lá, ele também foi desmontado. As entidades desapareceram os subsídios foram embora, o auxílio, o, o auxílio nunca mais ninguém viu, as famílias se dispersaram, foram para o mato pela, uh, uh, lutar pela sobrevivência de qualquer maneira. E foi aí que foi chegando o crime organizado, foi aí que foram chegando uh, 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 os, os criminosos de, de várias formas, instalando ali aquilo que é a, a selvageria do Estado mínimo, ou seja, o Estado sem lei, sem ordem alguma. E foi ali que veio o Bolsonaro, que só agravou. Com o Bolsonaro vem a militarização da FUNAI. Ou seja, os, a, as coisas já estavam ruins, já estavam ruins. a situação da, da população empobrecida era cada vez maior, as, as pessoas eram expulsas pelos traficantes, pelos, pelos exploradores de madeira. E aí, com o Bolsonaro, foi aquilo que, o próprio ministro do meio ambiente estava lá pegando madeira. Foi para a Amazônia pegar madeira. Foi processado na, nos Estados Unidos, gente, porque a denúncia é que ele estava envolvido com madeira roubada. Não é que ele estava comprando madeira roubada. Essa foi a denúncia contra o ministro. Ou seja, então, essa mudança, o que está acontecendo hoje na Amazônia, esse crime que nós estamos vendo hoje, essa impunidade, esse ataque a pessoas preocupadas de organizar o povo, como é o Bruno Ribeiro, o que, que ele fazia na FUNAI, gente? Ele organizava os trabalhadores, ele organizava os indígenas. Para quê? Para lutar por seus direitos. Essa mudança, essa virada, ela, ela vem da política. Ou seja, é, mostra que isso aí não é um mundo sempre ali de, da mesma forma. Não, não esteve da mesma forma. Já foi melhor, já teve perspectivas melhores. E é, a regressão começa com o, o, o Temer e se acentua com o Bolsonaro quando chega a selvageria. Então, você vai tirando o Bruno... O Bruno, que era o, o, o responsável pelas, pelas, pelas nações indígenas isoladas na região, foi, vai colocando homens de confiança de quem? Do bolsonarismo. Para quem? Para abrir caminho. Para selvageria para ganhar e tudo mais. Isso é que aconteceu. Isso é importante, porque a gente vê com os grandes fatos da política, aquelas decisões que nós vamos tomar na eleição presidencial, isso é bom discutir com as pessoas, ela se reflete Até ali. Quando a gente está falando da, da, da fome, da miséria, da opressão, da violência, ali, no, no, naquilo que é quase que o, aspas, naquele né? no, 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 pedaço do Brasil que ninguém olha, aquele fim de mundo, isso tem a ver com o que acontece, com as decisões que são tomadas em Brasília, com as decisões que a gente toma quando a gente vota para presidente da República.
0: Essa notícia aqui, que ninguém fala mais, né, Salles, o ministro dos Matador comprando mansão milionária em São Paulo, foi afastado mas não se investigou a origem do patrimônio dele. Ele está aí, vai ser candidato a deputado novamente. O, uh, vai ser candidato, acho que pela primeira vez agora. Roberto Santana Cruz está dizendo, a demora na busca foi altamente calculada para dar tempo de sumir com os corpos. Os corpos não aparecerão. É certo que tem dedo do governo nisso. E o Bolsonaro, inclusive, anunciou. Ele dizia, ah, parece que fizeram alguma maldade com eles lá. Talvez o Bruno tivesse atrapalhando os negócios do governo Bolsonaro e dos seus apoiadores é, Alex, tem uma notícia do Bolsonaro desesperado em busca de voto feminino né? cogitando trocar o Braga Neto, que é o seu vice pela Tereza Cristina musa do veneno é, tem alguma chance disso dar certo? Alex Sonic?
3: olha, o, o, o problema é o Bolsonaro né? <risos> Ele, ele que é o, né, é o, é o mal. Ele que é o, é, ele que atrapalha tudo. Ele que é o destruidor, né? Quer dizer, na imprensa mundial chamando Bolsonaro de maníaco. Né? Isso não é a imprensa sensacionalista. Esse é o Financial Times, né? E nós tendo que é, é, nos defrontarmos com esse tipo de manchete da imprensa internacional, olha, vocês, nós estamos sendo governados por um maníaco, que é isso que nós estamos assistindo. Né? Então, eu, eu fico espantado ainda com, 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 com pessoas que, depois de ver tudo que ele já fez, ainda têm intenção de votar nele. Eu não sei como é que essas pessoas... Não sei o que elas estão enxergando, não sei o que elas pensam... Eu é, não, não consigo. É, inclusive pessoas assim com, né, é, que estudaram, que, que têm acesso aos meios de comunicação, que olham todos os dias o que essa pessoa que, infelizmente, chegou a, a Palácio do Planalto, está fazendo com, 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 com o Brasil. Então, Silvio, se o vice vai ser Braga Neto, se vai ser a Tereza Cristina, isso aí não vai acrescentar nada. Está né? uma brigaiada na, na comunicação do Bolsonaro entre o Carlos e o, e o Flávio, né? o marqueteiro do, do PL. É porque não tem, é, não tem o que mostrar. Não tem o que mostrar. Depois de três anos e meio, o governo não tem o que mostrar o que construiu, só, tem, só dá para ver o que ele destruiu se você colocar na balança o que foi construído o que foi destruído, não foi construído, não tem nada. Eu é só destruição. De destruição. Então, como é que um vice vai mudar isso? Ah, é, a Tereza Cristina participou dessa destruição. Então, isso, isso vai mudar o voto das mulheres que conhecem, conhecem bem é, é, as cenas, o pensamento e as atitudes... Desse, desse maníaco chamado assim pela empresa internacional Financial Times não sou eu que estou chamando aliás, basta olhar qualquer pessoa olhar esse, esse, esse cidadão ouvir o que ele pensa não, não é uma pessoa normal Alex, deixa eu passar agora para não um é uma pessoa tipo... qual você pode argumentar você não consegue argumentar com essa pessoa
0: Deixa eu passar agora para o Paulo com outro tipo de crime mais sofisticado do que esses crimes da Amazônia, porque ali a gente está falando de crime de banditismo pesado, mas aqui agora é, vamos dizer assim, quer dizer, os crimes dos ladrões de casaca aqui. Vamos passar para essa notícia aqui, Paulo? Margem de lucro da Petrobras é seis vezes maior do que das estrangeiras. A gente sempre fala, né, no tema da política de preços da Petrobras implantada depois do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com uma finalidade, espoliar o Brasil, sugar a renda dos brasileiros e transferir para os acionistas privados. De vez em quando, essas notícias escapam e aparecem até no UOL, né? que é ligado à Folha de São Paulo. Então, eu vou trazer aqui margem de lucro da Petrobras no primeiro trimestre de 2022, 31%. Da Chevron, 11%. Da Shell, 8%. Da Exxon, 6%. Da Petrochina, 5,6%. Da BP, menos 39%. Deu prejuízo, né? 2021%. Margem de lucro da Petrobras, 23,7%, Exxon, 8,5%, Chevron, 9,7%, Shell, 7,6%, Petroxina, 4%, BP, 9,4%. É, a ação do Sérgio Moro na Lava Jato, que teve como objetivo, na verdade, manchar a Petrobras para que ela fosse assaltada pelos acionistas privados, é isso que aconteceu, toda, toda a questão lá, não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem corrupção na Petrobras, o objetivo era fazer um assalto muito maior. Era botar a Petrobras a serviço de um pequeno grupo de acionistas e o resultado está aí. Como é que pode uma empresa ter uma margem de lucro de 23,7% no ano passado, se a média do setor é 8, 8,5, 9, 7? Diga, Paulo. Exatamente. Por que, que a Petrobras, por que, que ocorreu o golpe? Primeiro ponto: Isso é,
1: a gente não pode achar que um golpe foi apenas uma. Havia assim uma questão de interromper um projeto político, havia sim uma questão de, de entregar o país para um vice-presidente que tinha um projeto neoliberal de Estado mínimo que aí estava, mas também havia ali o um interesse econômico, financeiro, as vantagens imediatas, que são gigantescas. Por quê? Porque o país descobriu o pré sal o Brasil teve acesso a, a um tesouro, que eram era as reservas de petróleo do pré-sal. E esse tesouro é era explorado, é explorado pela Petrobras. Nas mãos de um Estado brasileiro, de um governante responsável, como o Lula, você teria... Esses recursos serviram para... Você projetar processos de industrialização, projetar crescimento econômico, reforçar a indústria brasileira, reforçar, inclusive, saúde e educação com subsídios. Gente, com subsídios do pré-sal. Isso, é, isso, assim, não é pouca coisa. É importante. Com o golpe, você inverteu esse dinheiro que se destinava ao conjunto da sociedade, foi para. Para um pequeno grupo, os acionistas da Petrobras, os acionistas privados, seus executivos, que, que, que passaram a ganhar tanto dinheiro, tanto dinheiro, que eu não sei se vocês lembram, o primeiro presidente bolsonarista da Petrobras teve que ir embora porque o Bolsonaro começou a ficar incomodado com quanto ele estava embolsando, ele precisava fazer um gesto demagógico. Vocês lembram disso? É inacreditável. Por quê? Porque virou uma mina de ouro para, para exploração privada. É isso, mas assim, inverteu-se assim: aquilo que era o, o, aquilo, aquela empresa que foi fundada para alavancar uma nação, uma nação do tamanho do Brasil, não é qualquer nação, uma população imensa, cidades imensas, problemas sociais gigantescos. Essa, essa empresa passou ser, virou, virou um sinal para enriquecer pequenos grupos, empresas estrangeiras, novos acionistas, executivos muito bem colocados. Então, assim, assim, isso explica esses lucros imensos, porque a Petrobras parou de investir socialmente, parou de, 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 de se preocupar com o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei se vocês lembram, tinha época que a imprensa fazia campanha pelo reajuste do petróleo. Porque a Petrobras não se recusava a repassar os custos para a população. Era uma campanha e fazia-se uma conta. A dívida de Dilma com, com a Petrobras. Por quê? O, o, porque porque o, o, os recursos eram destinados para, um projeto, para projetos nacionais, de sentido social. O do achava. E a prova disso, o que eu acho interessante, é o seguinte, isso prova um o país é um país que pode ser muito rico um, o Brasil tem recursos para se desenvolver dois, o que esse governo está fazendo é um crime, ele está destruindo essas possibilidades em proveito de
0: uma minoria das minorias é, isso aí se chama rentismo parasitário o Geraldo Reis está dizendo o seguinte ó, o mercado faz pirataria contra o Brasil as despesas das empresas privatizadas são lançadas nas costas do povo brasileiro assim como tem pirataria, garimpo na Amazônia, que explicam lá os assassinatos também tem pirataria na Faria Lima, no mercado financeiro, é o que está acontecendo com a Petrobras. Se a Petrobras tem uma margem de lucro três vezes maior do que a da Shell, da Exxon, a gasolina no Brasil poderia custar R$ 4,00 ou R$ 5,00 tranquilamente, a Petrobras seria altamente lucrativa. A Petrobras poderia estar tá construindo refinarias, empregando milhares de pessoas aí na cadeia da construção, né, mas prefere transferir os lucros. Por isso, vou trazer mais uma notícia aqui, Sobre Bolsonaro e Guedes, o Brasil é um dos países menos competitivos do mundo. O ranking é do IMD feito na Suíça, 63 países, o Brasil está na posição 59. Ainda tem trouxa que acha que o Paulo Guedes serve para alguma coisa. Alex, vou rodar um vídeo rapidinho aqui do ex-presidente Lula, que ele falou sobre crescimento, e aí já, já te passo na sequência. Vamos lá
4: crescimento que gera emprego, o emprego gera salário, o salário gera consumo, o consumo gera mais emprego, gera mais salário, gera mais comércio, ou seja, e a economia dá um salto de qualidade e a gente vai viver o que nós vivemos em 2010, a gente vai viver o que nós vivemos em 2008, quando mesmo com a quebra do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, eu disse que a crise seria uma marolinha para nós ela foi uma marolinha porque a economia terminou 2010 crescendo 7,5% ao ano e o comércio por volta de 14%. Tá? Então é isso, nós precisamos fazer a roda da economia girar. E para a roda da economia girar, o pobre tem que ter direito de consumo. O pobre tem que ter direito de ter um dinheirinho para comprar um vestido para sua filha, para comprar um sapato para o seu filho, para comprar comida, para comprar caderno de qualidade... Ou seja, é essas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos garantir às pessoas de que eles vão ter o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E isso depende muito da distribuição de riqueza, depende muito do crescimento econômico. E é isso que nós vamos fazer. Parece tão óbvio, né? e é
0: óbvio mesmo, basicamente é assim, você transferir renda para os que podem consumir, mas passo para você, Alex. Alex, só uma dúvida, você é Davidson mesmo, seu nome?
3: Não, ontem eu, eu, eu brinquei com a, com a Gisele que eu estava com inveja do Paulo, porque o Paulo tem três nomes, Paulo, Moreira, Leite, e eu só dois. Então, eu fiz uma brincadeira com a Gisele. E ah, o bom. sobrenome, o sobrenome da minha mãe é Davidson. Ah, bom. Da minha eu não sei. mãe, eu meu pai é sonho, mas no meu documento... Na, na, na Ucrânia no, no, não eram adotados três nomes, você tinha só o nome do, do sobrenome do pai. Mas eu acho bonito, Davidson. Né? Parece as motos, Harley Davidson. Tá ela de brincadeira acrescentou aí, só para. Né?
0: Mas Alex, isso que o Lula traz. É muito né? óbvio. O Brasil, eu tinha a impressão, né, na verdade, no governo Lula, que tinha chegado a um consenso aqui no Brasil. Bom, os ricos lucram, a classe média fica numa boa, os pobres, na verdade, ganham mais, e isso faz bem para todos, né? Mas esse consenso foi quebrado a partir de 2015, 2016. Mas, diga, Alex. É, bom, é,
3: isso aí, quer dizer, todo, todo é, é muito simples, né? Quer dizer, falando assim, parece simples, mas, mas para colocar em prática isso aí depende muito do Congresso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas para ir para o futuro com muito realismo, não né? é? Porque, claro, é isso aí, né? Aliás, esse é, é, é um discurso era o um discurso do Henry Ford no começo do século XX. Eu quero que meus empregados ganhem para comprar os carros que eles produzem. Esse é o princípio capitalista do Henry Ford. Então, é claro que é isso que o Lu está falando. Agora, para colocar isso em prática, você precisa ter maioria no Congresso. Então, isso não podemos esquecer também né? que a, 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 o Congresso é que manda. Né? Na atual composição do Congresso, tudo isso que o Lu está falando pode ir para o brejo. Né? Por isso que é importante também, na hora da, da eleição, votar nos é, votar deputados né? que pensam assim. Que se alinham com essas ideias progressistas. Não é? Porque não é? no, o Estado se compõe, o presidente não é o monarca, não é o imperador que impõe, olha, agora eu quero assim, será assim. É? Na, 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 na Petrobras, sim. Né? Quer dizer, isso aí é que, que, que nós vimos, o, o, o lucro, isso aí o responsável, não são os acionistas, é a diretoria da Petrobras. E essas empresas que é, têm lucro menor são empresas privadas. Né? A Shell é uma empresa privada, a Exxon é uma empresa privada. Então, é, é, essa margem de lucro é que ninguém discute. E aí isso é que tem que baixar para baixar o preço. Né? Isso aí ninguém fala. E quem estabelece a margem de lucro é, é a União, que é a maior acionista da Petrobras. Então, é, 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 é nisso que se poderia mexer. No lucro, porque quem estabelece o lucro, quem é? É o, é o dono da empresa. Quem é o majoritário da, da
0: Petrobras? É a União. Agora, representado um infelizmente pelo governo Bolsonaro. É, isso já começou com o Temer, mas só para colocar, na verdade, a Petrobras foi sequestrada né, hum. pelo, pelos acionistas minoritários, pelo chamado mercado, desde o golpe. E isso acontece também com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele foi capturado pelos interesses financeiros, pela Faria Lima, e é realmente fundamental eleger um parlamento progressista. Agora, Paulo, pegando esse gancho, né, você colocou na pauta que tem dificuldades aí entre PT e PSB. Boa parte dos partidos políticos hoje é, estão a serviço dos interesses econômicos da minoria, da minoria rentista e parasitária. Então, o que o Lula fala é muito óbvio, né? obviamente tem que distribuir a renda do brasileiro. Aliás, vou trazer só um detalhe antes de passar, são do, um, é um detalhe bem interessante sobre essa matéria que explica por que o Brasil é um dos países menos competitivos do mundo, né? em 63 países. Vou ler aqui. Ó. A queda no ranking deve ser avaliação negativa nos quesitos infraestrutura, mão de obra e segurança jurídica. Mas eles colocam assim. Em estrutura social, o Brasil ficou em último lugar. O coeficiente de higiene que mede a desigualdade registrou um índice de 53,5, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, atrás apenas da África do Sul. E, em educação, o Brasil está em último lugar no ranking. né? Então, 63 países, Brasil em último, é, em alguns pontos. Paulo, então passo para você falar sobre isso, essa questão, o que o Lula coloca, as dificuldades né, de ter uma elite capturada pelos parasitas, e depois falar sobre o PT PSB também, que você tinha colocado aí na pauta.
1: Olha, uh, eu acho essa fala, a fala do Lula muito importante. Eu acho que ela deve ser divulgada, discutida, porque, embora ela pareça dizer verdade simples, que todo mundo sabe, não é assim. A maioria das pessoas elas sofrem tanto, elas vivem num mundo de tanta desinformação, de tanta mistificação. Ah, o Brasil é um país pobre, ah, o Brasil é um país que precisa de muitas reformas para conseguir avançar, ah, essa coisa é só para o futuro, é só para os nossos netos. E o que o Lula mostrou, o que o governo Lula mostrou, e é isso que ele está explicando e lembrando, isso é importante de discutir neste momento, porque também vai ser é importante de cobrar, de lembrar e de, de, de ter acesso, em caso de vitória, é que nós podemos ter um país melhor e que basta fazer a economia girar corretamente, basta emprestar dinheiro, investir, naquilo que gera emprego, aquilo que gera emprego gera renda, quem gera renda faz consumo e a roda da economia não para de girar. Eu queria homenagear, nesse momento, na fala do Lula, uma, um comentário daquele um dos grandes revolucionários da história, o Vladimir Lenin, que uma vez ele disse o seguinte, um dia a economia do futuro vai ser tão fácil... Que todas as pessoas, inclusive uma humilde cozinheira, poderá entender como ela funciona. É isso que o é esse, essa noção que está aí nesse vídeo, e acho isso aí muito importante. Nós precisamos entender: não é que a crise é difícil, que o mundo não. Se nós temos a orientação correta e se nós estimulamos a economia a andar. Na, na direção de criar empregos e não de gerar lucros para os acionistas, não de gerar lucro para os especuladores, não de gerar lucro para o mercado financeiro, a situação começa a mudar. Então, eu acho isso aí muito importante. Eu acho essa, essa esse é o um debate da, da, da campanha: é o debate da, para que serve a economia. É por isso, é esse o debate que precisa ser cobrado para aquelas pessoas que até agora têm ilusão no Bolsonaro, que acreditam que são aquelas pessoas derrubadas conformadas, que o Brasil é assim, que o mundo não tem jeito. Não, o Lula mostra que tem jeito. Não,
0: o Brasil já foi diferente, né? Importante. É, porque... é. Mas, Paulo, Ainda só, é só de passar para o Alex, fala sobre o PT-PSB. O que você queria comentar sobre o PT-PSB? O que e PSB? eu queria comentar?
1: Eu, a gente acho que precisa começar a falar seriamente dessa questão, porque a gente vem... eu acho que O PT e o PSB pareciam que iam sair em um conjunto. Já não estão. Já estão separados. Né? Agora, se a gente for pegar assim, a grande questão que tem, que é a eleição em São Paulo, parece muito evidente que não vai haver união, parece que não vai haver unidade. O Haddad está liderando, lidera em todas as pesquisas, e se houvesse vontade de unidade, era normal que houvesse uma composição do PSDB em torno do Haddad, que é o líder das pesquisas nesse momento. Assim, ele, embaixo tem o Tarcísio Freitas e o Márcio França, do PSB que estão emparelhados. Ou seja, então existe essa liderança, existe uma diferença. Se é muito importante para o governo Lula, que nós queremos fortalecer, se é muito importante para o governo Lula, uma vitória do Haddad em São Paulo, mas isso está difícil. Então, não vamos nem discutir. Vamos entender em política. A gente faz uh, uh, com realidades. Eu acho que a realidade mostra que está cada vez mais difícil. E não é tão complicado entender isso. Basta lembrar que, durante o governo Dilma, quando chegou o momento do impeachment da Dilma, o PSB foi, deu, de 32 deputados, 29 deputados do PSB votaram pelo impeachment da Dilma. Gente, um momento crucial. Na campanha de 2018, o Márcio França assumiu uma postura de neutralidade. Nem Haddad, nem Bolsonaro. Gente, assim, eu não vou. Me não é hora de ficar patrulhando ninguém, mas hora de entender a política que era um pouco diferente. Não dá nem para dizer que é fácil, nem para dizer que é a mesma coisa, porque não é. Eu acho que está é muito, é muito claro e é bom a gente estudando, a gente aprendendo. Olha, a discussão é essa, o, o, o candidato do Lula é o Haddad, é importante fortalecer o Haddad os outros, todos têm a eleição é democrática, todos são candidatos, ninguém vai fazer campanha contra ninguém, mas não vamos criar ilusões, achar que é indiferente, porque, porque não é indiferente, não é a mesma coisa e não foi a mesma coisa. Então, assim, essa aliança, ela, ela, ela que a gente. O Lula investiu muito corretamente, um esforço muito grande. É bom a gente estar preparado, que ela vai ser muito mais difícil de se fazer do que se espera, e que, pelo visto, as exigências que ah, 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 o PSB está co co cobrando do PT, são um pouco ma mais difíceis de serem aceitas do que a gente podia imaginar.
0: Isso aí, Paulo. Deixa eu passar para o Alex aqui. Vou ler comentários, Alex. Olha só. A Sheila Vilela está dizendo, tá dizendo ó, o maníaco da Serra Elétrica nos governa, Carlos Carvalho. Bom dia a todos. A tua pergunta é inevitável. Por que Bolsonaro recusou os recursos da Alemanha e Noruega para proteção da Amazônia? Provavelmente porque queria espalhar o crime, o crime pela região, né? É, Flávio Seno perguntando se você, Alex, apoia a intervenção na Amazônia. É, e Roberto Santana Cruz, acho que eu já li, né? a busca, a demora foi calculada para que sumissem com os corpos. Alex, eu vou botar uma notícia aqui, que é o artigo do Hélio Gaspari, que ele está dizendo o seguinte, o Hélio Gaspari que entende dessa coisa de generais, ditadura militar, dizendo que o Bolsonaro não tem força para o golpe de Estado, nem entre os militares e nem na economia, que a economia está arruinada, ele está dizendo, não tem nenhum milagre econômico, à espera, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, Alex, você colocou na pauta que a gente tem uh, bolsonaristas, né, como o Paulo Guedes, o e fazendo exaltação à ditadura. Então, passo para você falar sobre esse contexto e tinha essa pergunta para você sobre intervenção na Amazônia ou não. Diga, Alex.
3: O que é intervenção na Amazônia? Não sei do que se trata, ninguém está falando de intervenção na Amazônia. A Amazônia tem que ser protegida por nós brasileiros. Não sei
0: que conversa essa de intervenção. Não, está claro, está claro. Vamos passar para esse tema então aqui não, do Voltei. Não
3: tem nada de intervenção na Amazônia. É isso que o Hélio Gasper está escrevendo hoje. Ele que foi. Ele que herdou né, os arquivos secretos do SNI, né, o Goberi, o General Goberi entregou os arquivos para o Hélio Gaspar, então é claro que ele tem a memória do que foi do que foi a ditadura né? e essas pessoas com Paulo Guedes com Luiz Carlos Renzi parece que não leram e aí ontem resolveram exaltar exaltar a ditadura veja só, a apologia da ditadura né? no momento que o, em que o mundo, o mundo todo é refratário você imagina você, é, ser, ser, ser comandado por uma força que não é contestada que não tem imprensa para contestar que não tem STF para contestar que não tem nada e essas pessoas né, tem... É, nenhum país que passou por uma ditadura quer uma ditadura de volta e essas pessoas parece que... Né, não, não sei não sei o que passa pela cabeça de um, de um Paulo Guedes, de um, é, de um, de um senador né, que disse que não, na ditadura realmente, poxa vida, que legal, que bom, que, não, isso é, é crime, inclusive, é, é, fazer, é, fazer apologia à ditadura. Não é não é possível não é possível Você é, Falar de ditadura né, Sem falar dos crimes Sem falar da impunidade Dos escândalos financeiros A, a ditadura militar arruinou o Brasil A ditadura acabou também Porque entregou é, Levou o Brasil uma, uma infla... Aquela inflação do governo Sarney Foi herança da inflação do Figueiredo Não foi o Sarney que criou Claro que o Sarney cometeu inúmeros erros E na, na, na economia, mas foi a inflação ferdada, os campos financeiros eram do governo. E por que tinha escândalo financeiro? Porque a imprensa era censurada. Então, esses crimes da ditadura né, é, é, têm que ser lembrados a todo momento para as pessoas não, não, não caírem nessa conversa de, desses, dessas pessoas que dizem que foi bom. Foi bom nada, foi horrível, foi horroroso, destruiu o Brasil. Nenhuma ditadura é boa. Tem censura, tem impunidade. O cara entra na sua casa e, e, e leva você preso. É assim que é na ditadura. Não tem coisa boa na ditadura. É, tem tortura na ditadura. Então, é, essas pessoas, é, como o Paulo Guedes, como o Luiz Carlos Guedes, autoridades, né? é, é, isso, isso, isso é lamentável. É lamentável, né? é lamentável eu, eu...
0: que
3: as pessoas se expressem eu... dessa maneira.
0: Não, é inaceitável, né? E você fica vendo, na verdade, ontem o editorial, o Estado de São Paulo deu uma dentro ontem, né? Fez um editorial dizendo que o Bolsonaro é ruim para os negócios. Quer dizer, quem vai investir num Brasil onde o presidente todo dia fica anunciando golpe de Estado, golpe militar? Qual é a lógica, né? O cara vai subverter todas as. Ele fez isso ontem, é, num evento lá na Bolsa de Valores de São Paulo. É, a gente é, tinha assumido aquele compromisso né, de trazer informações sobre a Covid, então os dados estão crescendo, eu vou botar aqui o boletim da UFMG. Então olha aqui, ó, no dia de ontem foram 174 óbitos e mais 44.441 casos. E o ex-presidente Lula adotou uma. tomou uma medida importante, também anunciou, na testou negativo para a Covid, falou que vai retomar a campanha, mas dessa vez utilizando máscaras, que foi o que a gente falou ontem aqui, com o Marcos caseiro. Então, decisão acertada. Passo para você falar a respeito disso também, Paulo. Para falar? É, para comentar. Acho que é assim, fala sobre a COVID e essas Acho que é uma decisão, assim, quer dizer, mais do que acertada também, né? Isso. Não, mas é assim, ah, nós estamos vendo
1: que a COVID é a gente sabe muito menos do que a gente poderia imaginar em nossa van filosofia, né? a gente imaginava que era uma onda, depois que era outra onda, e a gente não sabe até onde ela vai. E o, o número de internações está crescendo, o número de mortes também está crescendo, não está naquele nível do passado, mas também está crescendo. Ou seja, então é, é, uma, é uma questão social importante que afeta a vida das famílias, de todos nós, e é preciso saber se cuidar. E é muito importante isso que o, que o Lula está fazendo, é um gesto exemplar, de quem não teme demonstrar que é preciso cuidar. A arrogância bolsonarista é aquele exercício suicida de quem quer esconder a própria irresponsabilidade, porque os, seis, os mais de 600 mil mortos que nós tivemos são, evidente uma, são fruto da irresponsabilidade do Bolsonaro, da sabotagem à saúde pública e tudo mais. E, e, e por isso que o Bolsonaro até hoje ele finge que não existe, porque toda vez que ele... Tocar no um problema, as pessoas vão lembrar. E ele tem uma orientação de marketing que obedece. A o marketing está superior à política. Pelo marketing, é não tocar no assunto, é fingir que está andando. É fingir que está andando. E o Lula tem razão em colocar isso. Isso é um problema da humanidade e é uma questão de civilização. Enfrentar uma, enfrentar uma, uma, uma epidemia que, que provoca até mortes, mesmo hoje uma quantidade menor, mas que prejudica as famílias, prejudica a existência. É uma questão de civilização. O Lula faz isso e é mais um passo que demonstra assim, a, de, de um projeto de país onde os interesses da maioria são, são atendidos e são defendidos. E, e o governo não tem medo de assumir isso, inclusive de usar uma máscara que simboliza isso. É. Hoje a, a, tem mais pessoas com máscara na rua e é muito bom, porque é evidente
0: que os contágios voltaram. Exatamente. Uh, Alex, interessante porque o Bolsonaro falou na Cúpula das Américas, né? Que ele ficou feliz em encontrar o Biden sem máscara a menos de 5 metros de distância. Quando o Lula contraiu o Covid, você foi o primeiro a falar aqui, dizendo, olha, não, a coisa básica é usar máscara, né? Então acho que é importante lembrar isso. Passo para você então fechar a participação hoje aqui. Alex. Não, isso, isso, isso que é bom
3: em, em pessoas normais, né?
0: A pessoa reconheceu o
3: erro. Você não estava usando máscara, agora eu vou passar a usar eu estava errando, né? eu estava me precipitando. É isso que é bom, uma pessoa normal, uma pessoa que você consegue conversar, argumentar. Né? É isso que o Brasil precisa, né? de uma pessoa que você converse, que, que, claro, pessoa que se identifica com o sentimento nacional, com tudo que, que isso significa... Né? Mas isso é... Agora, quando, quando tem uma pessoa que, você, que a, a arrogância não permite que ela mude nunca de opinião, você assiste esse espetáculo deprimente. Não, é uma coisa tão simples. Tem que usar máscara. Incomoda um pouco, mas incomoda muito mais você ficar doente.
0: Certamente. Mesmo
3: que não vá para o hospital, você fica cinco dias em casa. Então, não vale a pena por uma coisa tão... As máscaras estão mais baratas agora Porque diante dessa Desse relaxamento Nacional, os preços baixaram Para que as pessoas comprem Então hoje você compra 50 máscaras Por 12 reais
0: É tá isso vendo? aí Bom, vamos lá gente, obrigado ao Paulo Obrigado Alex, vamos seguir aqui então Em frente, valeu
4: Apresentação
0: de Daphne Ashton Bom dia Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade. Bom Tudo dia, bem? pessoal. Bom dia, Eduardo e Guimarães. Eu? E aí? Olha só, eu vou ler esse, é. esse comentário do Gabriel Pinto. Eu acho que ele acerta bem no ponto aqui. Ele está dizendo, sigam o dinheiro. A família Bolsonaro é especialista em rachadinha e outros crimes. O projeto do Bozo não é político, é financeiro. Recebe dinheiro de quem o financia. Né? E vou botar um tweet que eu achei muito interessante de um economista que eu vou entrevistar daqui a pouquinho que é o Wallace Moreira, que eu acho que ele detalha bem o que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje tem uma quadrilha no poder, a família ligada à milícia. O ministro da Economia está a serviço do mercado e do capital estrangeiro. Deputados e senadores são ligados ao narcotráfico. Ministros e deputados formam quadrilha para explorar terras e povos originários. Só tem bandidos né, no governo Bolsonaro. Então, uh, queria trazer isso e passar a bola aí para vocês, uh, enfim, tocar no barco. Obrigado, Dafa. Eu é um vou acabar agora com o Wallace. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Um abração.
5: Aproveitar aqui e ler a... o recado aqui da Renata Ferraz. Aí, responsabilidade de quem desobrigou o uso de máscaras e dos que aderiram a ela está levantando o um aumento de internações de crianças de zero a cinco anos. Elas não podem se proteger, depende dos adultos. É realmente gravíssimo, principalmente no Rio, né? É, por exemplo, na universidade, na UFRJ, tem tá aulas suspensas porque está todo mundo com Covid, inclusive meu filho. É, Marcos Scalfone, o plano é saquear ao máximo e de todas as formas porque já sabem que pelas urnas não dá. é Exatamente, o plano é passar a boiada né, e saquear ao máximo. Edu, faço para você se você quiser fazer um comentário aí sobre o que o Léo botou na tela e esse comentário do Márcio, né, que diz que o plano é saquear tudo.
6: É, na verdade, Daphne, o que eu, o que eu entendo é que o plano Bolsonaro é, é, os, é os dois, né? Porque, na verdade, o, o, a, o poder é o que uh, realiza o Bolsonaro financeiramente, mas o espectador ele tem razão, porque já dizia na, na decisão do STM, né, da Justiça Militar, que o Bolsonaro, na acusação né, que fizeram a ele, o acusador, é, o acusador ele, ele diz que o Bolsonaro ele tinha um grande desejo de se realizar financeiramente. Então, com isso, ele, ele está dando razão aos militares que o julgaram. Né? Agora, isso é o de menos importância. Se o Bolsonaro roubasse, como tantos outros roubaram, e fosse embora para nos deixar em paz, não seria nada. O que eu acho que está atingindo um nível muito complicado é o nível de ameaças à democracia. É? Eu escrevi até um artigo...
5: Vou colocar aqui 247, na tela. ...no
6: 247, que, em que eu dizia, Daphne, é, o seguinte, que os militares... É, eu termino dizendo que uma parcela dos militares está cada vez... É, mais temerosa de aderir ao Bolsonaro, porque realmente a pressão internacional em cima dele é muito grande. Mas, na verdade, não depende só do Bolsonaro. Eu, eu não, talvez eu não tenha me expressado bem. Há uma parcela dos militares que está pulando fora dele mesmo e deve constituir um entrave. Porque a gente não pode entender as Forças Armadas como um monolito, como um um ente único as forças armadas como o Congresso Nacional como o STF não tem uma opinião una não é ah, esse esse artigo que você colocou na tela é sobre uma notícia espantosa né espantosa não na verdade ela faz muito sentido é, mas é espantosa pelo é, por pelo nível de, de uh, materialidade da força da campanha do Lula, porque é
4: tão grande,
6: tão inegável essa força que o CEPAC, que é o, aquele evento que o Donald Trump empurrou aqui para o Brasil, aquele evento de extrema-direita, <risos> foi marcado, segundo a imprensa, ele foi marcado por ataques ao Lula e medo da vitória dele. E o Bolsonaro ele está claramente passando o recibo desse medo, mas o Bolsonaro é... ele me lembra aquela questão sobre a fera ferida, é? que se torna mais perigosa. E não é só ele, porque a gente fica achando que o Bolsonaro está tentando convencer os militares a apoiarem a sua encenação que ele já está preparando desde já. Vejam, a, a encenação para tentar permanecer no poder, na mão grande, ele já está preparando desde já, ele já está preparando um grande ato, é, no 7 de setembro, grande, daquele método dele. A gente sabe que, é, que em 7 de setembro do ano passado, eles é, pagaram pessoas para ir, é, o governo federal organizou, usou sua estrutura para organizar as manifestações. Teve até vídeo de gente sendo paga para ir na manifestação. né? É, e, evidentemente, ele vai jogar toda a força nisso. E você tem aí um encontro dele agora com o alto comando do Exército e o, esse alto comando do Exército dando provas de alinhamento com ele. Então, você tem ali... É... General que quer, general que não quer, mas, no fim das contas, é, o que a gente acha é o seguinte, que a gente não pode deixar de levar em conta a, a boa situação, é, a boquinha, que, na verdade, é uma bocarra, que os militares têm no, no governo, eles estão ganhando muito. E, e, e policial, militar, soldado... É, oficiais está todo mundo ganhando, da, do, da picanha do camarão até o programa habitacional para policiais militares, aí que é, dispensa até a entrada, né? dá uma facilitação na entrada é, do imóvel absurda. Um programa que nenhum outro tem, a, a retirada dos militares da reforma da Previdência. Então, nós estamos numa uma situação bem complicada, esses caras não vão querer sair do poder assim, de, de, assim facilmente não, eles não vão querer largar o osso, essa é a questão, não é? você tem aí um setor das forças armadas querendo pular fora, tal mas, as, a, mas a realidade vai se impondo, e até porque, Daphne, a gente tem que lembrar o seguinte, os militares, eles também estão, muitos deles, sob ameaça da lei a partir do momento em que o Bolsonaro deixa o poder, a partir do momento que eles não estiverem mais no poder. O pazuelo é um grande exemplo. Quanto tempo você acha que vai demorar para o pazuelo começar a ser uh, questionado nos tribunais pela atuação dele? Então, aqui nós estamos vivendo um momento de grave ameaça e o que me assustou bastante, eu confesso para você, e hoje tem uma notícia péssima aí, que é da Eu bancada... vou, vou falar
5: disso. É, vou falar disso. Deixa eu só agradecer ao, ao Mark, que diz assim, olha, segundo o Tiago, do Plantão Brasil, eles vão tentar, é, segundo os grupos de WhatsApp bolsonaristas, agora no dia 30 de junho, e se não conseguirem, né, Tentam de novo no dia 7 do 9. Essa notícia, né, que é uma notícia do Estadão, mas que a gente deu aqui também, até conversei com o Paulo Moreira Leite e o Alex, é essa questão da PEC que anula as decisões do STF, né, Edu? Então, parece que a bancada ruralista e evangélica elas estão dando aval a essa decisão. Então, então é... como é que você vê. Isso? De...
6: Olha, Daphne, eu acho muito pior do que o. Do que o, Eu acho até pior que o golpe contra Dilma Lucef. Você imagina o seguinte, uh, por exemplo, a de, decisões do STF que não forem unânimes podem ser revogadas, como, por exemplo, a suspeição do Moro, que é lógico, isso os militares não vão fazer, mas como, por exemplo, a anulação dos processos do Lula. Tá? Então, só para a gente começar a ver o nível de ameaça a democracia... Que Mas reside... é
5: inconstitucional, né, Edu? É todo todos os analistas que falaram aqui, inclusive ontem à noite também no Boa Noite falaram, olha, não tem condição isso, é, é inconstitucional. Não, é,
6: é inconstitucional. Eu na verdade inconstitucional não, é inconstitucional no planeta Terra, no sistema solar, <risos> na Via Láctea e provavelmente no universo e em universos paralelos, né? Para quem acredita na física quântica, tá certo? Nem universo paralelo você vai ter como o Congresso caçando decisão da justiça. É, não existe isso em lugar nenhum, mas eles estão implantando essa jabuticaba aqui no Brasil. Estão querendo, você tem as... Veja, é a bancada da bala e do boi. Não, a bancada da bíblia e do boi. É a bíblia e do boi. Hã? É. Além de tudo, você tem empresários, você tem os ruralistas, que eles estão fechadíssimos com o Bolsonaro, porque o que ele dá para essa gente é coisa que governo nenhum vai dar. Sim. Então, vejam bem, ele está subornando a nação. O, o, e a gente tem um, um problema hoje. Você veja, o STF tem deixado de tomar medidas é, que, deve, que deveria tomar porque o clima está muito pesado e está esgarçando. Então, eles falam, olha, se eu colocar mais essa, a bomba vai explodir. Então, esse, esse sujeito está conseguindo colocar a sociedade e as instituições de reféns dele. A situação é muito grave, não para de aumentar a, a, a preocupação internacional dos organismos multilaterais, ONU, OEA, União Europeia, to... imprensa estrangeira, imprensa estrangeira, o New York Times diz que há risco de golpe. Não é? O Gaspari
5: uh... hoje escreveu uma coluna, deixa eu colocar aqui, e ele avalia que o Bolsonaro não tem força. Espera aí, cadê? Está aqui, olha. Ele diz assim, olha, é, o Gaspar avalia que o Bolsonaro não tem força para o golpe de Estado que sonha impor no Brasil. Segundo ele, não há clima na economia nem no mundo militar para a quartelada. Então, está dividida essas opiniões aí, né, Edu?
6: Está é dividida. O Gregório Duvivier, ele
5: fez... Gente, o Edu caiu ou fui eu que caí? Peraí, aí, acho que foi o Edu. Deixa eu aproveitar enquanto o Edu não volta... Me deem aqui uma, um retorno, é, acho que foi o Edu mesmo que caiu, daqui a pouquinho ele volta. Então, vou aproveitar e vou agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui é, e pedir para deixar o like e compartilhar a live, enquanto eu trago aqui os superchats. A Lia Oliveira enviou aqui, dizendo, repetindo, proximidade de Biden demonstra que lá ele apresentou comprovante de vacinação. É o Bolsonaro é, é aquele, né? Parece que ele se comporta direitinho é, quando tem cachorro grande do lado dele, né? Ele, ele fica tichuca. Ele só gosta de gritar aqui no Brasil mesmo. E ela disse que a proximidade de Biden demonstra que lá ele apresenta. Ah, não, ela mandou duas vezes o mesmo super chat. Teresa Domingues, que delícia ao acordar e ver a neblina super abundante como há muito tempo não vemos. Bom dia nebuloso. Não sei onde que a Tereza está, Tereza, mas aqui em Maceió está chovendo assim. Nossa, está tá demais. A Sheila Vilela diz: o maníaco da Serra Elétrica nos governa. O outro acho que foi para o Atushi. Deixa eu ver se o Edu está chegando aqui. Opa, chegou. Oi, Edu, você caiu. Ah, eu caí? Caiu. Se não foi você, eu que caí. Mas então eu estava falando sozinho. Não, ó, o pessoal. Eu não, caiu. porque eu te, eu
6: te ouvi. Eu fiquei te ouvindo.
5: Você ficou travado, então. É, é, eu, não, você, eu não te escutava... É a perplexidade. É a perplexidade
6: de... É a perplexidade você diante... ficou
5: travado assim. Oh.
6: A conjuntura.
5: Mas onde é que você estava? Eu, tava, eu tava, te mostrei o, a opinião do Hélio Gaspar e você estava falando... é? Está dividido as opiniões sobre o golpe do Bolsonaro. Ah, o pessoal está dizendo que foi o Edu que caiu, tá vendo? É, Estou dizendo que, que eu caí... É, mas agora você já está, vamos lá, a gente vamos continua. Lá.
6: É, bom, olha, é, é, eu... Ah, eu... você falava
5: do é, Gregório do Vivier, obrigada, Fábio, ele estava falando... É, o
6: Gregório do Vivier, a questão do Gregório do Vivier, ele, ele fez um, um vídeo mostrando quem são aqueles que têm maior interesse nesse discurso negacionista do risco à democracia, porque já se tornou negacionismo. É como na pandemia, quando se minimizava o risco da pandemia, virou negacionismo, que era algo tão evidente que não dá, que qualquer contestação virava negacionismo. Isso em relação ao risco, a democracia já era negacionismo, porque o governo norte-americano, em peso, disse que há risco de golpe. A ONU diz que há risco de golpe. A OEA diz que há risco de golpe. A imprensa americana, liderada pelo maior jornal do mundo, que tem 3 milhões de assinantes o New York Times. Sabia desse dado, Daphne? Não. O New York Times tem 3 milhões de assinantes. O maior jornal do Brasil, a Folha, tem 200 mil. Uh, o maior jornal do Brasil diz que a democracia está ameaçadíssima e chama o Bolsonaro de lunático para baixo, a imprensa internacional toda, a maioria do povo brasileiro, segundo o Datafolha, 56% acham que é preciso levar a sério as ameaças do Bolsonaro, contra 34% que não acham, e nesses 34% são quase todos bolsonaristas. Então, o que acontece é que é muito gritante, é, inclusive pela postura do Congresso Nacional... Vejam, essa PEC, essa PEC ela tem total é, coincidência com o golpismo. Essa proposta de mudar a Constituição para caçar a decisão do STF. Veja, o golpismo está atingindo um nível no Brasil, é, um nível alarmante. E eu dizia ontem... É, num grupo aí que é de, de blogueiros, de youtubers, de, de todos inclusive, uh, que eu acho que está chegando a hora de a sociedade ir às ruas pela
5: democracia. Com certeza. Porque
6: se nós ficarmos, Dafne, Daphne, como estamos,
5: não, tudo é, bem, né?
6: tal, não vai acontecer nada, não sei o quê, a democracia brasileira vai sair pela janela.
5: É, e, e é interessante, né, do ontem eu falava aqui que sobre essa questão da PEC é, contra o, o STF, né? Contra o uhum. judiciário, e é, é aquela coisa: o, o STF está plantando o que ele mesmo está é, acolhendo o que ele mesmo plantou, né? Porque não era com o STF, com tudo, não tiraram o Lula das eleições, né? Depois não deixaram é. o Lula nem da entrevista. E agora o Bolsonaro está indo para cima. Inclusive a própria imprensa, que apoiou o golpe, enfim, e fez toda aquela canalhada contra o PT e contra o Lula, agora está com medo. Né? Tem aqui um, uma matéria, cadê, está aqui, que é a Vera Magalhães, peraí, que eu acho que eu fechei aqui. Ah, não, tá aqui. O Bolsonaro inaugura a temporada de caça ao judiciário, diz a Vera Magalhães. Eu estou até com medo de compartilhar, porque eu acho que foi por isso que você ficou mudo, que nem da outra vez, mas vamos lá, Edu, você está escutando. Uhum, uhum, uhum. Então tá aí a Vera Magalhães agora, né, é, dizendo. Né? Relatando, na verdade, que essa briga do Bolsonaro e, e, e o Judiciário é alguma coisa que já passou dos limites, né, Edu? Então, então você é... acha
6: que diante de uma coisa como essa, dá para dizer que não tem risco de golpe militar? Inclusive, com o, os militares é, dando reiteradas declarações, demonstrações de apoio, né? Aqui o Marco está dizendo, o senhor Eduardo Guimarães, conhecido por seu otimismo, diz isso, é melhor prestarem atenção. né? Oh. É, mas, mas, olha, oh Mark, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou conhecido pelo meu otimismo em relação às chances do Lula. Ah. É, a chance do Lula e a, a, a possibilidade dele. Ele fala isso pelo seguinte, o Lula estava preso e ele mesmo, o próprio Lula, né, dizia que eles não o haviam prendido uh, para depois soltar. Uh, e eu sempre disse que era inevitável a soltura do Lula. Depois eu disse também que era inevitável a suspeição do Moro. Depois eu disse também que era inevitável a recuperação dos direitos políticos do Lula. Depois eu disse que a disparada dele nas pesquisas, quando o Moro fosse considerado suspeito, era inevitável. Eu sempre acreditei, no dia que o Lula foi preso, eu disse, ele volta nos braços do povo mais forte do que ele entrou na cadeia. Porque o que eles estavam fazendo não tinha como dar certo. Mesmo sem os hackers, não tinha como dar certo, o, o Daphne, porque é, foi muito grosseiro. O, 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 a condenação do triplex ela é abordada em cursos de direito no mundo inteiro, como um exemplo de... como um mau exemplo da conduta da justiça. Não é? no, no, o, o, nível de, o nível de delinquência na condenação que o Moro impôs ao Lula no caso do Triplex é uma coisa espantosa. E não admira que o Moro esteja afundando, porque ele é um magistrado que sempre atuou à margem da lei. A gente sabe disso. Na, nas próprias mensagens da Vazajato Jato, diziam isso, que ele era tolerado pelos resultados que ele alcançava. Então, o que eu, o que eu falo, esse, esse meu otimismo, porém, como o Marco falou aí, ele é para essa questão. Agora, em relação à, à disposição é, da caserna, e do Bolsonaro para promoverem alguma palhaçada institucional, eu realmente acho que não, tem, não tenho dúvida nenhuma. O que a gente precisa fazer? A lei ou as armas nucleares, por exemplo, são elementos dissuadores, né? de dissuasão. De, de de, é... Por que, é que a lei pune? A lei não pune como vingança, a lei pune... Claro, para tirar o criminoso, a lei penal pune para tirar o criminoso do convívio social, sim, mas também para dissuadir a outros de cometer crimes. As armas nucleares, um lado tenta dissuadir o outro de jogar bomba, porque se você jogar, eu jogo também o mundo acaba. Então, eu acredito que é preciso que a sociedade brasileira, as instituições, os partidos políticos, a imprensa, a OAB, a ABI, os sindicatos, a comunidade internacional, a academia, a população, essa maioria que quer ver o Bolsonaro pelas costas, todos temos que ir para as ruas. Eu, eu lanço a aqui, o que eu já disse na, na live de ontem, no blog da Cidadania, essa ideia para que
4: é, a,
6: o Brasil vá às ruas pela democracia e que se forme uma comissão de notáveis para percorrer o mundo, começando pela ONU. Eu quero um discurso na ONU denunciando o golpismo no Brasil. E essa comissão de notáveis, de preferência... Com uh, o apoio de todos os candidatos à presidência, denunciando o risco de golpe no Brasil, e manifestação, porque a esquerda saiu das ruas. E por que a esquerda saiu das ruas? Porque nós estamos ameaçados, porque nós estamos sofrendo ameaças. Como é que pode um primeiro de maio da esquerda no Pacaembu ser menor do que o primeiro de maio da direita na Avenida Paulista? Porque tem muita gente dizendo: olha. O risco é grande. Você não tem só homens, só... Se fossem os gaviões da Fiel, tudo bem, mas você tem lá idosos aposentados, não é? mulheres, não é? pessoas que não têm condição de se meter em embates físicos. E a gente sabe que, do outro lado, tem gente disposta a tudo. Então, há um certo temor. Eles estão conseguindo, inclusive, intimidar o adversário. Porque, veja... O Bolsonaro distribuiu um milhão de armas com a política armamentista dele. Um milhão de armas foram vendidas para bolsonaristas. Porque eu não imagino gente de esquerda aí comprando arma de 3, 4, 5, 10, 20, 50 mil reais. Tem arma de 50 mil reais, tem fuzil sendo vendido. O, 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 os apoiadores do Bolsonaro estão armados até os dentes. Agora que ele
5: distribuiu, né, para os policiais, ele não, né, o Cláudio Castro no Rio, por exemplo, distribuiu 10, para 10 mil policiais, ex policiais, ex policiais da reserva gratuitamente, ah, mas é munição e de Aí, maneira muito. Está... Isso é um negócio, assim... tá. Bom, e depois, e ah, tem
6: gente que diz assim, ah, Eduardo, como é que você sabia? Poxa, você não precisa de bola de cristal para ver o que tá na tua cara aqui. Tá na cara de todo mundo. Não se fala de outra coisa. E esse negacionismo é, sobre o risco, eu acho que é do interesse do, dos golpistas. Porque se nós falamos agora, agora, é, que o, o que denunciamos agora ao mundo, olha, ele vai fazer isso, é, ele está preparando isso, os militares, ele e tal. Quando chegar a hora, se ele fizer, ele vai ficar meio complicado, porque ele já está sendo denunciado. Ele vai fazer o que todo mundo dizia que ele ia fazer. E a gente precisa dessa denunciação para que haja uma pressão mundial maior. Já há uma pressão mundial. Mas precisa aumentar, porque realmente eu não acredito que esses caras vão largar o osso com facilidade. Não,
5: não acredito. Eles vão, tentar, eles vão tentar de tudo, e enfim, ele já foi até pedir apoio do Biden, que em si só já é um crime, né? Um crime de lesa pátria, ele já devia estar. Tá... Bom, já entraram contra ele sobre isso, mas ele vai ter que responder, né? Como que ele quer entregar o Brasil assim, é, de mão beijada, né, Edu? Edu, deixa eu só é. dar uma passagem passada aqui nos nossos comentaristas é, é, por favor. Do, do chat. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. É muito importante deixar o like, tá, gente? Olha, a gente tá com 9 mil, 9 mil e poucas pessoas assistindo, então vamos aumentar o número de likes aí para igualar as pessoas que estão assistindo. É muito importante para a gente aumentar o alcance aqui... Né, de, de é, transmissão eu, né? da nossa... É um fenômeno estranho esse, né? O é. A Rosane Alverga de Sá diz, Daphne, temos que ser corajosos como o delegado Saraiva. Assisti uma entrevista com ele que disse que não podemos nos acobardar diante das ameaças. O Alexandre Saraiva, que ontem deu nome aos bois, né? Falou ali, é, Carla Zambelli, aquele Jorginho, o senador Jorginho, aquele que tem uma voz, tinha uma vozinha assim, todo bonzinho na, na sei. CPI, mas que só falava besteira, né? O... Ele, foi, ele foi dizendo lá quem é que estava é, metido com essa questão lá, é, que tinha pedido a cabeça dele, então ele foi corajoso realmente, mas também acho que é uma maneira dele se proteger, né? porque aí quando ele dá nome aos bois, ele chama os holofotes para ele mesmo né? porque ele deve ser ameaçado o tempo todo, esse, esse delegado Alexandre a Luciane Pinto diz, lá de Porto Velho, a PEC é mais uma coxina de fumaça, gente. Bora falar da economia. A Constituição Federal afirma que o guardião da Constituição é o STF né, e não o Congresso Nacional. Essas mudanças na Constituição me lembram o nazismo, exatamente. É porque a gente tem tanta coisa absurda que acontece no Brasil e que aconteceu no Brasil nos últimos anos que a gente precisa realmente alertar que é, tá complicado o negócio, né? O, o Mark, você já leu, né? A, a Lia também já li aqui, então queria agradecer a todos. Né? Edu, não sei se você Sim. ainda é, quer falar sobre esse assunto, senão você já comentou aí sobre a questão do Moro, da figura do Moro, né? Ah, você me mandou aqui também um. Você estava me mandando aqui enquanto eu estava falando.
6: Algumas coisas, é.
5: Algumas coisas, deixa eu ver. Ah, o, a, vamos falar do Moro agora e depois a gente... Vamos, deve, vamos, vamos, vamos falar, falar do Moro, de...
6: depois é. eu introduzo os outros assuntos. O Sérgio Moro, veja bem, o Sérgio Moro, é, veja bem, é, o, o Sérgio Moro é, ele não consegue avançar na candidatura, principalmente porque ele é um inimigo do Congresso. E não pelos seus méritos, não pelo que ele fez, por ele ter feito algo que seria bom, mas por ele ter feito uh, um ataque à política que foi também um ataque à democracia. Porque o Moro ajudou a construir uh, uma visão nefasta da sociedade sobre a política. Porque você te, se, a política, com todos os seus defeitos, ela ainda é. O que nos separa de regimes autoritários? Pelo menos hoje, ou ainda hoje, na democracia, você pode xingar o presidente de FDP, tá certo? Você pode dizer que o presidente é bandido, você pode dizer que o presidente é um genocida, não é? Mas sem isso, não é? quando você demoniza a política, é um problema. Agora, o Moro, evidentemente, sempre desprezando a lei, não é? porque o Moro, é estranho que ele era juiz de direito, não é? um juiz federal, e é um juiz federal que despreza a lei. O Moro foi é, é, condenado, é, entre aspas, pelo, pelo STF, pela ONU, justamente porque ele não respeita a lei ele tenta atalhos para atingir o objetivo. Então, ele quer condenar alguém, ele esquece a lei, ele esquece a Constituição, ele esquece a presunção da inocência e ele, contornando a lei, ele vai lá e condena a revelia de falta de provas e de tudo isso. Então, o Moro ele continua desprezando a lei ao tentar dar, como dizia a garotada antigamente, um comeback, na, na lei eleitoral para dizer que mora em São Paulo ele, ele aluga um flat com um contrato futuro sem nem estar morando lá tenta, tenta dar um beijo na justiça eleitoral tá certo e, e aí realmente ele hoje não tem mais a força que ele tinha nós estamos vendo que quem teve a sua candidatura impugnada em São Paulo foi aquele magistrado que de férias na Europa conseguiu caçar a decisão de um desembargador do TRF4
5: aqui no Brasil a favor do Lula. Juiz pois de é, eu, eu coloquei aqui a matéria da, da Folha de São Paulo, que diz a Rosângela Moro, né, é, que vai sair por São Paulo, e eu me pergunto... Né, se Você vai se perguntar o é, candidatura...
6: é que eu me perguntei.
5: É, se a candidatura do Moro foi caçada porque ele deu esse comeback, como você disse aí, com a questão da, do domicílio, é como que a Rosângela Moro vai sair se ela é casada e não? É, é... é, con... né? é
6: conje ou conja?
5: É, pois é, menina, olha, é conja, eu estava se aqui é olhando conge, a matéria. Ela é, de... ela é
6: conja dele é, e ele oh, oh. é cônjuge
1: dela.
5: O, o, o... o Eduardo, eu estava olhando a matéria e no final da matéria tem uma foto deles no... novinhos. É, num bar, eu acho, é, e ela bem novinha ali, dizendo assim, a foto é da época em que ela era ainda aluna de direita, aluno de direito de do De direita Moro. também. Aí eu fiquei me perguntando assim, gente, como é que o Moro deu aula de qualquer coisa, não precisa nem ser de direito? Será que ele chegava lá na sala de aula e falava assim, não, porque aí o conge e a conja... É um negócio assim, tão impressionante, mas... Eu gostei
6: do Gilmar Mendes, no julgamento da suspeição do Moro, que ele disse assim, que o Moro fala e escreve em uma língua muito próxima ao português. Mas o, 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 a questão é a seguinte, vamos lá. O, o Moro e a, e a Rosângela são conges. Se eles são conges, eles moram juntos. Se eles moram juntos e ele não pode se candidatar em São Paulo, porque ele mora no Paraná, como é que ela pode?
5: É a primeira pergunta quando a gente lê a matéria e fica assim, mas... É essa,
6: não é? é? Bom, mas o PT já pediu a impugnação disso, né? Mas eu queria comentar, se você me permite lançar o assunto, apesar que a entrevistadora é você, mas é, manda só um comentário ampassante. A Petrobras tem a maior margem de lucro do mundo. E detalhe,
5: né?
6: detalhe, os Faria Limers, né? a Faria Lima vive dizendo que os preços dos combustíveis ainda estão defasados. Quer dizer, a gente, a gente aqui, temos cada um comprar aquele nariz de palhaço que a Direito usava, porque agora tem que usar mesmo. Não é Porque combustível a 10 reais... É, muitas partes do Brasil já está sendo vendido, ou a R$ 8,00, né? se você quiser colocar um, em um posto com bandeira, né? que você possa confiar que você não vai estar tá colocando qualquer coisa no combustível do seu carro, você vai pagar R$ 8,00 por um litro de combustível. Né? Então, isso não se deve a nada mais, nada menos do que a margem de lucro exorbitante da Petrobras, que agora diz uma matéria de que é até seis vezes maior do que as outras petroleiras do mundo inteiro. Da Shell, da Texaco. E o que é que se pode fazer? O Bolsonaro fica enrolando como se ele tivesse de mãos atadas. É só ele mandar baixar. Ele tem o poder para acabar com a PPI, que é a paridade de preço internacional, está na mão dele. Como disse o, o Lula... Ele faz isso com uma canetada, só para a gente deixar bem, bem claro para a população, para as pessoas poderem não é, é, argumentar por aí. Então, você que está me ouvindo, você pode argumentar por aí da seguinte forma: Gente, o, o, o Brasil é autossuficiente em petróleo. E, infelizmente, o golpe de 2016 é, fechou refinarias vendeu refinarias. Então, nós estamos, que, estamos tendo que refinar o petróleo fora do Brasil. Se não tivesse tido golpe, hoje nós poderíamos estar vendendo gasolina a R$ 4,00, R$ 3,00, R$ 4,00. Então, a gente está tá com esse problema e o preço do petróleo está na base desse surto inflacionário. Que, na verdade, o Brasil vive o que os economistas chamam de estagflação. né? É estagnação econômica com inflação. Porque a inflação, de fato, ela deveria decorrer de uma alta atividade econômica, a lei da oferta e da procura. Né? Se está faltando banana, o preço da banana sobe. Está faltando banana por quê? Porque vendeu muita banana. Certo? Então, aí é, a estagflação é um fenômeno de governos incompetentes. A ditadura militar ela produziu muita estagflação é? Eu era já casado quando os desempregados aqui em São Paulo tentaram invadir o Palácio dos Bandeirantes pela situação de desespero no, nos estertores, no ocaso da ditadura. Então, é bom as pessoas ficarem aí é, é? atentas para isso e saberem o que dizer. Não, não existe a, 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 o preço dos combustíveis e do petróleo é o que está levando a inflação ao patamar que está por uma simples razão. Ah, afeta o preço do feijão, do chuchu, da abobrinha. Por quê? Porque tem transporte. Os combustíveis e o petróleo eles estão em toda a cadeia produtiva. E com esses aumentos incessantes, e vem mais por aí, aliás, essa semana está aumentando de novo. É? O, único, o único lado bom disso, que apesar de toda essa desgraça que está acontecendo no país, ou da é, pelo menos isso vai garantir que ah, o, o Bolsonaro não, não se eleja democraticamente. Quanto a isso, eu não tenho mais dúvida. Do jeito que está a coisa, democraticamente, ele não fica no poder.
5: Verdade. Deixa eu dar uma passada aqui nos nossos comentaristas do, do Superchat, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante. É, vamos lá. Lia Oliveira diz assim, é, falando do PPI, né, paridade de preço de importação, para importarmos o que já é nosso. Rosane Alverga de Sá diz, vamos às ruas, já não é, podemos ficar esperando... Vamos às ruas já. Não podemos ficar esperando um golpe, somos corajosos e não deixaremos que o Congresso ignore nossa Constituição. Avante. João Carlos da Silva. O Edu acertou no alvo. No alvo, faz-se necessário convocar a população para as ruas com a pauta firme pela democracia, soberania, Amazônia e nossas estatais, para impedir o processo de golpe que está em curso. O, a Soledade Fernandes diz assim, vamos lançar a campanha a Campa Brasil, eleger o Lula e tomar as ruas de Brasília e Brasil. Não vamos comprar o pós-golpe. Lula 13, presidente. E a Rosane, mais uma vez aqui, chama o pessoal para ir às ruas. É muito importante, até porque, né Edu, quando a gente vê a questão da economia, né, que é causada por essa questão também da, do petróleo, da energia, a gente vê aí a energia sendo privatizada, a Petrobras sendo esquartejada, o Bolsonaro dizendo que a culpa não é dele, não mexendo nesse PPI. É, é importante a gente... É, ir para as ruas e, e, e realmente tentar dar sustentação aí a uma, uma possível eleição, a ameaça de golpe, né? uma eleição do Lula, porque, como você já falou, de tudo vão tentar. Mas eu gostaria agora de mudar aqui agora um pouquinho a pauta, se você me permite, para claro. falar dos planos de saúde. Você me mandou aqui, enquanto a gente falava, a coluna do Igor Gadelha, né? É, dizendo que o PSB está estudando ir ao Supremo contra o rol taxativo dos planos de saúde. Mais Sim. alguma coisa ali também para incomodar, digamos assim, a classe média? né? Já... <risos> Olha, Mas... eu, deixa
6: eu te falar uma coisa... Desculpa, você precisa falar... Não, mais não. pode coisa.
5: falar, pode falar.
6: Vamos lá. Olha, eu tenho uma minha quarta filha, ela tem 23 anos, ela, a quarta filha ela nasceu com uma síndrome, síndrome de Hett, ela tem 1,20 m, pesa 30 quilos, e ela depende, para sobreviver, de um procedimento que não está listado pela ANS.
5: Opa, o Edu caiu. Ele estava dizendo que, não, que a filha dele depende desse procedimento que não está listado na ANS. Vamos ver se ele volta aqui. Acho que é a internet dele... Caiu, vamos ver. Está aqui abrindo a câmera. Enquanto isso, gente... A Maria José está perguntando o que eu falar em golpe. O que eu estou tô, tô ganhando com isso? Eu não estou ganhando nada com isso, não, Maria José. É a, a pauta aqui do Edu. Vamos lá. Oi, Edu, você caiu.
6: É, caiu. Não é que eu, por alguma razão, desliguei tudo aqui. <risos> Mas você é... falava
5: do plano de saúde da sua filha, que tem necessidades especiais. É, Opa, ele saiu de novo. Acho que ele que está apertando alguma coisa aí. Vamos ver se ele volta. É deixa eu Edu, te falar, peraí. Não eu aperta nada, Edu, senão você cai.
6: É verdade. Não, pronto. Agora sim. Opa. Agora eu agora consegui ficou melhorar. Bom. Agora ficou bom. Uh, bom, Daphne, o que, o que é que acontece? Uh, eu tenho, uh, eu vou repetir, eu tenho uma filha de 23 anos, a minha quarta filha, ela, ela tem 1,20m de altura, ela pesa 30kg, ela tem paralisia cerebral, ela depende de um procedimento, ela tem home care em casa, ela depende de um procedimento para sobreviver que não está listado pela ANS. Então, uh, a minha filha pode ser uma das milhões de vítimas como as famílias dos autistas, das crianças autistas, que estão entrando em desespero, porque os, uh, os procedimentos para os autistas, a minha filha, inclusive, é autista também, dependem eh, de eh, procedimentos e tratamentos e terapias que não estão listados pela ANS. E os planos de saúde já estão revogando já estão enviando correspondência. Então, o que, se, o que o STJ produziu no Brasil é reflexo da bolsonarização do STJ, que a gente sabe que está em curso. Então, veja o que é que está acontecendo no Brasil. O Brasil não resiste mais essa medida, evidentemente, que vai cair no STF, eu não tenho dúvida. O STF, com todos os seus defeitos, é um tribunal que tem maioria da influência do, dos governos Lula e Dilma. Graças a Deus. Porque, se não fosse isso, Daphne, eu não sei em que situação estaria este país. Não é? se, se vamos supor que o José Serra eh, tivesse ganhado a eleição, e depois o Alckmin, e depois o Aécio... Eu garanto para você que hoje o Brasil seria uma terra arrasada, graças ao fato de que as escolhas do Lula e da Dilma para o STF foram escolhas, pelo menos, de gente que não é fascista, apesar dos pesares todos, né? é o que está nos salvando. Agora, essa decisão... Do, do STJ é inacreditável a irresponsabilidade você sabe o que significa eu tenho uma filha com necessidades especiais tá? então eu posso te dizer aqui o que é que eles estão fazendo não é o, o nível de dramaticidade dessa medida esse país, esse país está afundando, eles, eles estão criando aqui um, uma, uma situação que vai nos levar a uma guerra civil. Porque uma hora as pessoas vão se cansar disso, já estão se cansando. É, é inacreditável, viu? Olha, eu... eu estou perplexo com tudo que está acontecendo nesse país, com essa medida do STJ, e ainda bem que o PSB foi ao Supremo, porque estava demorando muito, o estranho é que tenha demorado, apesar que parece que alguém mais já tinha entrado no Supremo, não tenho certeza, contra essa medida. Mas isso é um desastre, gente, vai atender aqueles que já estão no limite, estão numa situação... É, esses tratamentos que podem ser Uh, retirados sempre, principalmente, de pessoas muito doentes, Daphne. Sim. É terrível. Eu, é sinceramente, terrível. Eu não sei nem o que te dizer. É terrível. Muito, Redor, muito grave,
4: sabe?
5: A gente ainda tem um tempinho aqui. Deixa eu só agradecer ao superchat do nosso companheiro aqui. Já estou abrindo, pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É o Silvio Rodrigues, que diz, esses mesmos juízes que negam procedimentos que não estão listados exigem procedimentos caros, sem evidência científica no Para SUS, eles mesmos. Disse, disse ele aqui. Então, obrigado, Silvio. É, Edu, rapidinho, a gente ainda tem aqui um tempinho, queria uhum. que você falasse. Então, uma coisa que eu queria falar pro, com a Tereza, que é. O, o Bolsonaro é, tentando ali trazer as mulheres para a campanha dele, né? É. Então, ele está querendo trocar o Braga Neto pela Tereza Cristina, que é aquela menina veneno, né? Para ser vice dele. Então, eu, como mulher, digo: olha, não vai colar.
4: Mas, não aí, vai colar para
5: você.
6: A mulher do Bolsonaro pulou fora, o, o, o Daphne. Ela falou: Mua? no way. Estou fora, vou apagar esse mico na TV, vou ficar marcada, porque, minha amiga, sinceramente, queriam colocar a mulher como bucha de canhão ali. Não existe possibilidade de as mulheres melhor, darem melhor aprovação a Bolsonaro. Quem vai fazer isso são dondocas. A mulher brasileira real... A mulher brasileira, é, na sua quase totalidade, é, é muito afetada pelo bolsonarismo, no que diz respeito à violência contra a mulher, ao machismo, não é? um, um chauvinismo sobrenatural. A situação da mulher no Brasil sob o Bolsonaro piorou de uma maneira absurda. Você veja o nível de agressões a elas que, que, tá, que, que prolifera nesse país. É impressionante. Há uma caçada às nossas mulheres hoje no Brasil. E isso tudo é sob inspiração do machismo do Bolsonaro. Não é? o, o Bolsonaro ele conflagrou a nação. Então, agora, essa tentativa de colocar uma mulher para vice, será que ele acha que as mulheres vão esquecer de tudo que ele fez contra elas, das frases como mulher tem que ganhar menos porque é engravidada. Não é? Será que as mulheres vão esquecer disso? Não, Ele não tem uma má imagem perante as mulheres? Por acaso ele construiu essa imagem? E não é, é uma medida inócua, porque essa mulher que ele está colocando lá, não representa nada, ainda se fosse uma ativista pelos direitos das mulheres, alguma coisa assim, mas, pelo contrário, não é? eu, eu não me esqueço da, das mulheres que estão ao lado do Bolsonaro, como a Carla Zambelli, que chegou a dizer que mulher tem que ser, sim, submissa ao homem. A Damares disse isso, que a religião dela, que não é a religião que ela diz que é, a religião dela é dela, é o que se passa na cabeça dela, ela dizer que, que a mulher também tem que ser submissa ao homem? Ninguém é submisso a ninguém. Nós, só, nós, temos, nós precisamos de igualdade nesse país, entre os cidadãos. A desigualdade está fundando esse país. A desigualdade está colocando mais da metade da população numa situação limite, que é a situação da mulher brasileira, então, nós precisamos aqui sabe, é, reagir a isso e a forma, nesse momento que eu encontro, de reagirmos a isso é voltarmos às ruas. Isso é muito complicado, porque eu sei que tem os companheiros que estão aqui às nove horas da manhã é, assistindo um programa de política, discutindo política, são todas pessoas politizadas, não é? são todas pessoas de um nível, inclusive... É, intelectual, educacional, tal, é muito mais confortável do que a grande maioria da população, mesmo na esquerda, não é? Então, mesmo na esquerda, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão progressista, o que acontece é que nem todos, minha amiga, meu amigo que está nos assistindo, são combativos como você. Não é? Então, as pessoas têm um certo receio. Então, é preciso elaborar uma estratégia para encher as ruas desse país, enquanto é tempo, e protestar contra as ameaças do Bolsonaro à democracia. Ele quer fazer um ato em 7 de setembro e outro, não sei, de julho, que estão dizendo aí...
5: 30 de não. junho.
6: Está... Uh, ele está fazendo isso para demonstrar força, força que ele não tem, o que ele tem é dinheiro para mobilizar, ele tem a estrutura do governo para usar descaradamente, e vai o que O STF vai, vai impedi-lo de usar o, o Palácio do Planalto para organizar a manifestação para ele? Não está não conseguindo um monte de coisa, então, quer dizer, ele vai desafiar a, a ordem do STF, nós estamos nessa situação. Então, o que cabe está nas nossas mãos, irmos para a rua, agora é vital, irmos para a rua em nome da democracia.
5: Muito bom. É exatamente isso, Edu. Deixa eu só te agradecer demais aqui e ler aqui o superchat da Juliana Souza, o fim do rol exemplificativo é o projeto de eugenia dos fascistas, falando ainda da questão do plano de saúde, né? A Soledade Fernandes, Daphne Edu, é golpe já sofremos, evitar o pós-golpe, é exatamente isso, a Giva deu aqui, enviou uma contribuição com o Super -sticker. a Luciane Pinto, o STF é muito elitizado, precisamos de uma reforma do, no judiciário para rever as formas de ingresso, Adriane, Adriana Vaz, cadê o carecão para peitar essa decisão dos planos de saúde? Ele é tigrão com a esquerda e tchutchuca com os poderosos, diz aqui a Adriana Vaz, cobrando é, uma posição do Alexandre Moraes. Obrigada, Edu. A gente vai continuando aqui. Até quarta e boa semana de trabalho aí para você. Para
6: vocês também, viu? Um grande abraço para todo mundo.
5: Beijão. Tá.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
2: Bom dia,
7: Daphne. Bom dia todos e todas da comunidade 247, que está aqui ligada nos acompanhando.
5: Maravilha. Então, aproveitar a entrada da Tereza e pedir para vocês compartilharem e deixarem um like, é muito importante. Tereza, eu antes vou da gente... Esse,
7: esse último chat que você leu, o superchat, sim, é, sim, sim. que eu achei meio injusto com o ministro Alexandre, ele não ah, tem sim. nada a ver com a decisão do Supremo, do STJ, sobre planos ah, de saúde, né? É... Ele, isso é, o STJ não houve nenhum recurso ao Supremo contra essa decisão. Poderá Muito haver. chegou
5: ainda nele, né?
7: É. Então, nem chegou ao Supremo e só terá um papel para ele se ele for relator ou se for votar, né?
5: É, é... porque o, a notícia que saiu no Igor Gadelha, na coluna do Igor Gadelha, do Portal Metrópolis, é que o PSB estuda ir ao Supremo. É, contra esse rol taxativo do, dos planos de saúde. A, a, estuda aí, ainda não foi, né? Como disse é, ninguém
7: foi ainda. Mas é. assim, eu acho que acabará chegando lá. Mas eu, digo, eu diria, eu diria, eu diria, eu estava dizendo especificamente ela falou o carecão, né? É. Acho que se referindo ao Alexandre, ao ministro Alexandre. É. E, e aí nós íamos para o primeiro ponto, que foi a eleição dele ontem, né? Para o presidente do isso.
5: Eu, 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 antes de você comentar essa questão da eleição do Alexandre, eu ia pedir para você comentar o Bolsonaro desesperado querendo trazer a, a, como vice uma mulher. Mas a gente fala disso depois. Vamos, fazer, vamos falar então da eleição, né? é, que foi justamente o TSE elegeu por unanimidade o Alexandre Moraes como novo presidente da corte e o Lewandowski como vice. Né? Eles tomam posse no dia 16 de agosto. Né? Então, ali, o arqui-inimigo do Bolsonaro. Então, passo para é. você, Teresa.
7: Pois é. O Bolsonaro, é, já, nos últimos dias, ele se dedicou a atacar o ministro Luiz Fachin, que é o atual presidente do TSE. Né? É, ao ponto de ontem, é, ela numa reunião com investidores em São Paulo, dizendo como pode o processo eleitoral ser conduzido por aquele que tirou o Lula da cadeia, né? É, o tempo todo ele, ele acusa o Fachin de estar perseguindo ele, etc., etc. Bom, e agora, em 16 de agosto, toma posse o Alexandre, que ele também considera inimigo, né? por causa do inquérito das fake news e, e, a, e atos antidemocráticos, em que ele, Bolsonaro, está, é investigado juntamente com vários dos seus aliados, inclusive filhos, por... É, participação em todo, em todo esse esquema de crimes digitais, de, de distribuição de fakes, de notícias falsas e ataques às instituições e à democracia. Né? Claro, então, é, ele sai do espeto cai na brasa, né? porque agora vem o Alexandre. O discurso de ontem, é, na, nessa eleição, né? é, o, tanto o Fachin é, como o eleito Alexandre de Moraes, fizeram discursos muito firmes. Né? E eu destaco o discurso do Alexandre, primeiro dizendo que a justiça eleitoral não terá complacência alguma com candidatos ou agentes quaisquer que venham a tentar solapar a vontade do povo com atuação de milícias. Milícias digitais, milícias pessoais, disse ele diz expressão, milícias pessoais, digitais, quaisquer, não será tolerante. E, e disse que... É, aí fez um aceno ali, dizendo que a Justiça Eleitoral conta com as demais instituições republicanas para levar, né, conduzir é, o, o processo eleitoral, inclusive com o, o, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal... E as Forças Armadas, disse ele, instituições sérias, competentes, que em outras eleições têm contribuído muito com o processo de votação, levando urnas aos mais, rincons, mais distantes rincões, aquele trabalho que as Forças Armadas sempre fizeram, né de levar e buscar as urnas naqueles locais, sobretudo na Amazônia, onde só se chega de barco, né as Forças Armadas sempre fizeram isso. Ou seja, ele fez ali um aceno, né? exatamente logo depois de o um ministro da Defesa dizer que o TSE não teve a devida consideração para com as Forças Armadas. Então, houve aí um aceno de reconhecimento da importância delas, mas isso é uma coisa. Outra coisa é elas quererem conduzir processo eleitoral, fazer apuração paralela, estarem ali ditando regras, né? Isso é outra coisa. Contribuir com a realização das eleições, ótimo, né? Mas, em suma, foi um discurso muito firme lá do Alexandre e também o do Fachin, dizendo exatamente isso, que a vontade soberana do povo vai prevalecer na nenhuma tentativa de subverter a democracia, porque a coisa mais importante hoje no plano institucional no Brasil é fortalecer a democracia. Exato, claro. Num país que todo dia se fala em golpe, a coisa mais importante é a gente... Né? É, defender o primado da democracia e seu aprimoramento. Eu achei muito bom. Agora, dia 16, então, em agosto, o Alexandre é quem vai tocar o barco da eleição.
5: Perfeito. É. Aí, aí eu pensava
7: isso... isso com isso. Assim, não é verdade que o Alexandre é, é, como ela disse, que é um leão com a direita e, 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 e gatinho com a esquerda, né? Eu acho que ele, por exemplo, enfrenta, está enfrentando a extrema-direita com coragem. Né? Ele enfrenta a extrema-direita, quando enfrenta o Bolsonaro, está enfrentando a extrema-direita.
5: Sem dúvida. Tereza, é, e sobre é, essa questão, dessa briga do STF com o Bolsonaro, né, e vice-versa, mais do Bolsonaro contra o STF, é. Tem a tal da PEC, que eu comentei... Até ontem eu comentei aqui com o Paulo e o Alex, mas não comentei com você. e Enfim, e foi o que eu estava falando com o Edu hoje mais cedo. É inconstitucional, né? mas diante de um, de um país que a gente tem medo das coisas... Mesmo as coisas inconstitucionais acontecem, né? dessa boiada passar no Congresso. E aí, como é que fica? Que é justamente é. a PEC para anular decisões que não são por unanimidade é, decisões do STF.
7: Pois é, essa PEC é um absurdo, né? uma emenda constitucional tentando transferir para o Congresso o poder revisor do, do judiciário, o poder de anular sentenças do Supremo desde que não se, tenham sido tomadas por unanimidade. É muito difícil ter decisão por unanimidade no Supremo, né? Então, quer dizer, essa é uma exceção que nem vale citar, muito dificilmente tem é, decisões por unanimidade, né? É, são 11 cabeças, 11 sentenças, difícil. Mas é uma, uma coisa absolutamente inconstitucional que em qualquer parlamento do mundo nem tramitava. Por que, que é inconstitucional, né? É, na, eles, com essa, se essa PEC fosse aprovada, nós, estaria, nós, nós quer dizer, o país, é, o ordenamento jurídico estaria tirando a independência do, bolso, do, do judiciário. Né? Se um poder pode ter suas sentenças anuladas por outro, então não tem independência. E aí isso esbarra numa coisa chamada é, cláusula pétrea, né? O que são cláusulas, Pedro? O Congresso tem o poder de alterar a Constituição, né? é, diz a Constituição. É, as emendas constitucionais podem ser apresentadas é, pelo presidente da República, pelo, por qualquer deputado, por qualquer parlamentar, é, e acho que também por outros poderes, acho que, pelo acho que pela Procuradoria-Geral da República e pelo próprio Supremo podem apresentar emendas constitucionais. Então, o Congresso tem o poder de mudar quase tudo na Constituição, mas não tudo. Né? Existem as cláusulas, quer dizer, certos assuntos que não podem ser modificados, né? são pétreas. E aí diz lá, eu vou ler o artigo 60, né? a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, desses, daquilo outro, tem que ser votada por três quintos é, em dois turnos na Câmara, mais dois turnos no Senado, depois será promulgada, etc., etc., explica tudo lá, como é que tramita uma emenda constitucional, e depois diz no parágrafo quarto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, um, a forma federativa de, de Estado, né, nós somos um Estado federativo composto da União e 27 unidades. né? Isso não pode ser mudado. Dois, o voto direto, secreto, universal e periódico. Também não pode ser mudado. É, ah, prefeitos não vão ser mais eleitos, vão ser nomeados. Não pode, é cláusula pedra. Terceiro, a separação dos poderes. Não se pode abolir a separação dos poderes. E quarto, os direitos e garantias individuais. Né? É, então, nada disso pode ser mexido. Aí o inciso 3 é a separação dos poderes. Essa emenda visa acabar com a separação dos poderes. Ela tira ela, ela submete um poder a outro, né? submete o judiciário ao crivo do legislativo. Então, isso não passa. Não é possível que, sabe, um absurdo uma coisa tão gritantemente inconstitucional, logo, atentatória à democracia, porque a separação dos poderes ela é um pilar da democracia, né? que os poderes estejam, é, sejam independentes, um sempre controlando o, o, os limites do outro. Por exemplo, a gente fala muito em veto. né? O Congresso vota, o presidente pode vetar mas o Congresso tem o direito de ir lá e derrubar o veto. Aí quem tiver mais força. Né? Mas são contrapesos que garantem o um sistema democrático. Abolir a separação dos poderes é um atentado à democracia muito grave. Isso não, não pode passar, não passará. Eu acho que não passa na CCJ, na, na Comissão de Constituição e Justiça, né? que verifica a constitucionalidade das propostas. E não passa no Senado. E ainda que passe no Congresso, o próprio Supremo tem que derrubar, porque é uma coisa escandalosa demais.
5: Sim. Essa questão dos é, pesos e contrapesos que você falava, ontem eu lembrei aqui do STF com tudo, aliás, eu não. né? Eu lembrei, muita gente lembrou também, que foi justamente quando se juntou para derrubar a Dilma, a, o STF e o Congresso porque aí não teve peso e contrapeso, né? na verdade, e aí é, que era com o STF, com tudo, e, e que a gente, lógico que isso é um absurdo, mas que também é, eu, aqui se faz, aqui se paga. O, o Congresso, o STF está sendo atacado agora porque é, se enfraqueceu, digamos assim, né? Como mas aí, Daphne, é
7: o seguinte, sabe? Isso é uma, eu vou falar uma coisa polêmica, né? uhum. mas é, é, não se aplica a um processo de impeachment é, a concepção do contrapeso. Por quê? Porque a Constituição reserva exclusivamente ao Congresso
5: ah, o julgamento ah, é
7: político. Tá? Nossa, tem razão. E, Entende? É, assim, é, ela diz que é, isso foi muito dito pelo Lewandowski, que é, muita gente criticava, mas o Lewandowski aceitou presidir. Não é que ele aceitou, é, a Constituição reserva com exclusividade ao Senado o julgamento dos crimes de responsabilidade e diz que o ministro, o presidente do Supremo, tem que presidir a sessão. Você entende? É, é, é muito complicado o, que, é que, o que, é que o Supremo poderia ter feito. Se, a, se ele resolvesse barrar o processo de impeachment, ele também estava, digamos, ferindo a prerrogativa estabelecida na Constituição, prerrogativa do Legislativo. É, eu sempre discuto isso assim, sabe? É preciso compreender a situação que o Supremo estava naquela naquilo ali.
5: É, enfim, mas também a gente tem a questão do Lula, eu acho que o STF é,
7: isso não perdoa aquecer. o Supremo
5: de outras
7: omissões. Né? É. Eu falo especificamente do impeachment, porque a Constituição lá, você pode ler, que ela é muito clara, é provocativa exclusiva, a Câmara autoriza o processo, o Senado julga. Agora, é claro que o Supremo foi omisso, ele contribuiu de, de outras formas... Impedindo Lula é, de ser ministro, não botando o freio na Lava Jato muito mais cedo. Né? É...
5: E até hoje, né, Tereza, a gente vê aí o Fux exaltando a Lava Jato, foi esse é.
7: final de semana, né? É, é, o Fux veio com essa, olha, ah, as ações foram anuladas, né? não, não, não houve inocentação, digamos, né? Não tá está falando hum. do Lula, na verdade, né? Ah. É, muitos outros momentos quando aquele vazamento do Sérgio Moro, da conversa Lula e Dilma, né, que aquilo precipitou o golpe, precipitou o impeachment, mas a, o, o Moro devia ter sido punido imediatamente. Né? Tem muitas coisas, sim, tem em que o, o Supremo pecou. Mas vamos em frente.
5: Verdade. Verdade. Tereza, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, muito bom. A gente está com uma audiência muito boa. Então, pedir para o pessoal compartilhar essa live, né? Para a gente aumentar ainda mais. Isso,
7: gente, dá e dar seus likes. O é.
5: like. É. Vamos lá. A Gilberto Cruvinel, bom dia, Tereza e Daphne. Essa PEC está parfúrdia, não é mais uma tentativa de desviar o foco da imprensa do que realmente interessa como as mortes na Amazônia, eu acho que mais ainda a questão da economia, né? porque as Também, mortes na Amazônia... É. Mas eu, vou, eu já passo para você responder, Tereza, deixa eu só ler aqui os outros. Ali, Oliveira, que diz, separação dos poderes, garantia contra abusos. A Maria Socorro, a nossa querida Socorro, bom dia, gente, boa, comunidade, vamos combinar um feito. O nosso 247 com um milhão de inscritos até... É, 7 de setembro, likes, compartilhar, membros, assinaturas, vamos. Obrigada, Maria de Socorro, sempre é tão atuante. Né? E é, a Regina aqui no que diz, estão aparecendo no YouTube propaganda do governo do canal Jair Bolsonaro aos montes. Quem está pagando? Isto é propaganda pessoal do governo, é legal? Pergunta a Regina se essa propaganda do governo no YouTube é legal. Aí talvez a Tereza saiba responder, eu não sei. Tereza, respondendo as perguntas do Gilberto para saber se é cortina de fumaça e da Regina, sobre as propagandas.
7: É, eu acho que é cortina de fumaça, concordo com você, é até impossível tirar atenção da questão lá dos desaparecimentos, né? porque aí tem a imprensa internacional também em cima, não é só a brasileira, mas é certamente que eles lançam muita fumaça aí no ar. Mas, como dizia você, Daphne, Principalmente tirar o foco dos problemas reais, né? De, de economia, desemprego, miséria e tal. Isso é, é verdade, mas é, acaba que a gente discute, né? Porque se a gente não discute também é, esse balão de ensaio, vai que, e, e, vai que ele ganha força e passa, né? Complicado. Sim. A outra questão é
5: da propaganda é. do governo no YouTube. É. Se é legal, você sabe é, dizer...
7: Pois é, vocês se lembram que a gente já debateu aqui? e é, Eu acho até que nem a mídia corporativa e nem nós mesmos da mídia combativa é, falamos muito daquele projeto que autorizou, que foi, foi, passou no Congresso e que ele autorizou o governo a gastar nove vezes mais em publicidade esse ano, né? É, inclusive no ano porque é o um ano eleitoral geralmente tem restrição de gasto com publicidade e esse projeto passou fez uma festa porque autorizou os governadores e os prefeitos também a aumentarem o gasto com publicidade não sei por que o país na miséria as contas públicas arrebentadas como é que vem uma autorização dessa para aumentar gasto de publicidade é, e é isso o governo tem tendo o dinheiro lá na Secon né milhões estão lá reservados para publicidade oficial é, e o governo tem lá a Secom tem a liberdade de alocar né dizer o seguinte eu vou pôr por isso inclusive algumas emissoras de televisão vêm sendo perseguidas né a Globo perdeu muita veiculação de publicidade oficial com isso, perde dinheiro. Né? Ele, ele carregou, descarregou muita verba nas emissoras aliadas, né? Record, SPT, é, em menor escala, Bandeirantes, e está dirigindo muito dessa verba para a internet, né? YouTube, outros, outros canais. Nós temos que verificar, vocês fiquem atentos, vocês que fuçam aí na internet o tempo todo, se está tendo veiculação de propaganda nesses canais bolsonaristas, porque eles já fizeram muito isso, dar dinheiro para a extrema-direita via publicidade oficial. Então, você pega lá o texto é livre do Alan dos Santos, recebeu dinheiro público né, de anúncio. É, é. Eu, eu confesso que eu entro pouco nos sites bolsonaristas, mas precisa até entrar mais por falta de tempo, não é? Preconceito não, porque a gente tem que ver o que, é que eles estão falando, o que, é que está acontecendo lá.
5: Exato.
7: Mas, às vezes, o tempo falta, né? A é gente,
5: isso. do meio jornalístico, né, Tereza? Vocês não, tá? Vocês não precisam. A gente dá notícia aqui para não aumentar a audiência deles lá. Vocês fiquem aqui na imprensa, como diz a não, Tereza. Não, mas eu acho que.
7: Ah, acho que se entrar lá, dá audiência? Dá, ué. Dá,
5: se, se a eu, gente compartilha,
7: deixa. Olhem lá se não tem publicidade do governo.
5: Ah, então tá. Não, tudo bem, a gente precisa de mas informantes. É, mas eu não, não sei tá. se, se for para dar audiência também. Tudo bem. Tereza, deixa eu trazer um outro assunto aqui, né, ainda. Esse assunto do, das buscas no Vale do Javari, pelo indigenista Bruno Araújo, e o jornalista Dom Phillips que. Continuam desaparecido. Ontem teve é, a, a questão do Fred Arruda, embaixador brasileiro em Londres, que pediu desculpas à família Dudon pelo telefonema que ele informava que os corpos teriam sido achados, né? E que foi desmentido pela PF. E aí, essa. A gente fica sem saber exatamente o que aconteceu. Você ontem, à noite no Boa Noite, trouxe importantes revelações aí, porque você conversou. Com pessoas ligadas a, enfim, às embaixadas. É. É, a, e aí, como é que você analisa essa desinformação?
7: Pois é, tem um jabuti aí, como eu dizia, né? Porque ninguém, de diplomatas que eu conversei, acredita que isso tenha sido, assim, uma atrapalhada, entende? É, tipo é, esse. É, o... O Roberto Dorin, né, que é um ministro conselheiro, muito experiente, é, é abaixo do embaixador. Foi ele que ligou né, é, para a família. Todo mundo que o conhece, é, eu não conheço, mas conversei com gente que conhece, fala: olha, ele é muito experiente, pessoa séria, discreta, sabe? Não iria, por conta própria, pegar o telefonema, o telefone pedir uma ligação para a família do, do Dom. Né, ele certamente foi pautado pelo chefe dele, que é o embaixador Fred Arruda, que também é embaixador experiente. A pessoa, quando chega a ser embaixador no Reino Unido, ela já percorreu sabe, uma carreira, né, uma longa caminhada diplomática. Esses países, assim, ser embaixador nos Estados Unidos, no Reino Unido, na União Europeia e tal... É, são postos né assim que exigem é, quilometragem. Então assim, ninguém acredita que isso foi uma barberagem né? Se houve barberagem foi aqui em Brasília né? e daqui ninguém pediu desculpa, ninguém assumiu nada. esse Roberto delem ficou digamos foi lançado às moscas ou ao mar, né Ficou sendo ele o responsável porque pelo erro né Como o embaixador disse na nota, é, foi, houve um erro, uma informação errada de que os corpos teriam sido encontrados. Né? É, se alguém passou para Londres a informação errada, era preciso saber quem e por quê, e foi aqui em Brasília. É a Secretaria de Estado que sabe, com, combina com as embaixadas, se di, dialoga com as embaixadas, passando informação ou orientação, né? Quem deu informação errada, entre aspas, isso precisava ser feito. Né? Quem deu uma informação dessa, ouviu da Polícia Federal ou do Palácio do Planalto? Alguém pautou Itamaraty? Como é que essa informação errada circulou? Como é que ela chegou a Itamaraty? Né? É, segundo, se houve a orientação de procurar a família? Isso também precisava ser esclarecido por Brasília. Hoje eu vou até tentar falar com Itamaraty. É, sabe, em Brasília, quem é, onde começou o erro? Não começou em Londres, começou aqui, né? Mas é, há suspeitas né, de que haja algo mais macabro, né? De que houve uma informação, é, assim, vamos dizer, eles encontraram alguma coisa lá no Rio, né? É, que não eram só a pasta, a mochila e as coisas pessoais, e, e, mandaram, e logo a informação circulou com muita velocidade, bateu em Brasília, Brasília passou para Londres, Londres procurou a família, a família pôs na imprensa. Né? Então, alguma coisa que o governo depois resolveu ocultar. Né? É, porque a Polícia Federal logo passou a negar que isso tenha acontecido, né? mas é, pode ter havido. assim, sabe? Tem uma suspeita muito grande de que não existam corpos inteiros mais, né? que eles possam ter encontrado partes e, e depois falou, não, nós não vamos revelar isso para a família. Né? O governo brasileiro está numa encalacrada, ele não tem corpos para entregar. É um crime tão hediondo, tão bárbaro. Né? Nós sabemos que, assim, hoje, está muito claro que eles foram para o Rio, que eles não estão em terra. Né? E essa, essa atrapalhada de Londres
5: deve ter a ver com isso. Sim. Sim. Tá? Olha, o Rogério lembra aqui que, caso seja uma informação ocultada, né, isso é ocultação de cadáver. Né? Quer dizer... Eu imagino que ele esteja falando o seguinte: se realmente surgiu, apareceu alguma coisa, essa informação, como você disse, foi dita rapidamente. Depois resolveram voltar atrás na informação. Isso. Isso é ocultação de cadáver, Tereza. Eu acho que sim, né? Isso é, é será um crime muito grave se
7: a gente chegar à conclusão que houve isso. Então não vamos esquecer a atrapalhada de Londres, entre aspas, porque eu acho que não foi atrapalhada sabe foi uma mudança de orientação
5: orientação é Tereza que é feia esse coisa mundo, né esse é mundo de bolsonaro
7: talvez por exemplo sabe começar a achar alguma coisa ah, achamos e, e não era é, sabe ou não era tudo é só uma mudar de ideia é, alguma coisa teve ali é, tem aí depois, mas tudo vem à tona, a verdade sempre, o sol sempre ilumina a verdade, né? É, é muito triste isso que está acontecendo, é muito, é muito horroroso. É, e nós precisamos, pelo menos, da verdade, né? Nós, principalmente as suas famílias, né? Você imagina a família não ter um corpo a receber, né? E você viu aquele, aquele artigo da Denise Assis, né? ela lembrando o que eles faziam lá na Amazônia com os guerrilheiros da Guerrilha do Araguaia. Né? Uhum. Estripavam, como dizem, colocavam pedras, botava num saco e jogavam no rio. Né?
5: Exato. Muito, muito terrível isso. E aquela
7: história, ó, o pelado perseguiu o... Perseguiu Bruno. a lancha do Dom e do Brum. Né? Tem testemunha contando isso, na altura de São Gabriel. É, sub... Então, perseguiu e tal. Depois, essa mesma testemunha já encontrou de volta o, o, a barca do, o barco do Pelado e um outro que estava num barquinho de madeira que pediu ajuda. Me leve até ali. Lá estava o pelado esperando esse outro sujeito, o tal dos do santos. Né? É, e aí se juntaram. Né? Se juntaram para quê? Só que essa testemunha, que está sendo mantida sob sigilo, o nome dela, ela não viu o fundo do barco, mas alguém foi ajudar o pelado. Fazer alguma coisa. Esse dos Santos, que num barquinho pequeno, e lá estava o pelado, parado, esperando alguém chegar. É, infelizmente, ele não viu o fundo do barco, porque corpos podiam estar ali no fundo do barco. Tereza? Deixa é tão horrorosa essa
5: história que até. Até cansa, é. né, David? <risos> A gente fica. Eu fico muito impactada com isso. É, gente. dói, dói. É muito triste isso. A ah, Lia Oliveira diz é, sobre ir no, nos sites bolsonaristas ir lá, olhar, mas nem dar nem like nem dislike. Luciano. Luciano mas eu acho Lindo. que assim
7: não faz mal se a gente só passar os olhos, né? É. Esses dias eu, só, eu anotei uma lista deles aí que eu falei: olha, eu quero. Eu quero ir visitar de vez em quando para ver o que esse povo está escrevendo, né? Isso. Depois, só que eu não fiz isso, mas eu anotei uma lista ali de não sei o quê, é, tem um... Conexão Não sei o quê, Brasil, é... esqueci os nomes, que a gente conhece só esse mais famoso, né? É... Terça Livre, mas eu anotei uma meia dúzia de sites bolsonaristas. Eu acho que se a gente for lá dar uma olhada e não dar like nem dislike, como ela está falando, não. A gente não engrossa a audiência, não.
5: É, Lia. A Ana Vilela diz: esse governo miliciano sumiu com os corpos e vão tentar emplacar alguma história para culpar os povos indígenas, diz a Ana. E também agradecer a Luciane Pinto, que diz: In Fux, we Lembram? Lembrando aqui da atuação do, do Fux e é, do que saiu na Vaza Jato, né, Tereza? Tereza, deixa eu trazer aqui um outro assunto. Falar ah, só um
7: minutinho, sobre... Daphne. É, só para a gente não mudar do assunto aí da Amazônia. Né? Olha, saiu ontem, está né, circulando por aí essa notícia, é, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando que o número de assassinatos na região amazônica cresceu em um ano 52% enquanto que no resto do Brasil declinou 10%. Né? Olha o que está que acontecendo na Amazônia. Enquanto o Brasil consegue reduzir o número de homicídios em 10% em um ano, lá cresce 52%. Né? E, sobretudo, porque é, houve uma inundação de armas ali, né? houve uma aliança entre o narcotráfico, os pescadores ilegais, madeireiros e garimpeiros e tudo mais, com um derrame de armas. Olha aí a consequência do, é, da política armamentista do Bolsonaro. Né? Então, hum. e, e, e pior, esses crimes acontecem lá na região amazônica, em sua maioria na zona rural ou intermediária, essa área aí onde eles desapareceram é uma zona intermediária, tem floresta, mas tem aquelas pequenas cidades, povoações, né? São Gabriel, São Rafael, Atalaia do Norte e tal. Então, é, então tudo, tudo vem na linha é, do nosso raciocínio de sempre. Olha, o Bolsonaro tem culpa nesse crime porque criou o ambiente que permitiu que ele acontecesse.
5: Lembra... alguém lembrou aqui daquela tribo também que desapareceu, né? era notícia aí há menos de um mês atrás e que sob ataque também então tudo que está, tem muita coisa acontecendo e como disse a Tereza a... eu acho que quando é, a gente conseguir tirar o Bolsonaro do poder, esse bolsonarismo do poder, muita coisa vai, vai aparecer que a gente vai Ih. ficar ainda mais estupefato. Ainda
7: vamos arrepiar os cabelos, porque nós não sabemos de tudo mesmo, você tem razão.
5: Exatamente, deve ter coisa muito pior por aí, que a gente ainda não sabe. Tereza, mudando aqui de assunto, queria falar da vingança do Lira. né O Lira, aquela pessoa vingativa, está tentando caçar o Glauber Braga, né o deputado Glauber Braga do PSOL. O Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados acatou a representação do PL pela abertura de processo disciplinar contra o deputado Glauber Braga, que está sendo acusado de quebrar o decoro por supostas ofensas proferidas contra o presidente Arthur Lira na tribuna. Né? E o pedido foi assinado pelo próprio presidente da Câmara <risos> e anunciado em plenário. Que coisa, né, o, o Lira... Bom, a gente já não esperava nada de bom mesmo, né? mas está ali uma perseguição ferrenha ao, ao Glauber. Você acha que ele não, corre o risco? Schlauber
7: atacou o Lira dizendo assim: você não tem vergonha de ficar trabalhando pela entrega da Petrobras, tal e tal, é, pela destruição da Petrobras. Acho que nesse debate aí sobre propostas para reduzir combustíveis e tal, agora é, coisas muito mais atentatórias ao decoro, palavras muito mais injuriosas, ou a, sabe, expressões, discursos muito mais baixos acontecem lá sem que nada aconteça. Ele quer se vingar do Glauber, está tocando a toque de caixa esse processo, se não houver uma reação, o Glauber vai ser caçado, sabe? É, por, é, aí, nessa hora não vale a liberdade de expressão. Eles que gostam tanto de se escorar na defesa da liberdade de expressão, né? é, nessa hora não. Então, é, o processo está andando lá, já foi acolhido, já foi aberto. Eu até quero ver se convido o Glauber para vir aqui uma hora. Nós uhum. estamos com a agenda cheia, de, muito cheia no Boa Noite, é, porque é preciso ter uma campanha nesse sentido, sabe? Contra esse processo de cassação. Coisas horrorosas acontecem naquela Câmara e ninguém é cassado. Foi um parto para conseguir encaçar a deputada envolvida no assassinato de seu marido, né? Flor deles. É. Foi, ele, foi um parto. Agora querem caçar o Glauber a toque de caixa.
5: É, por uma cobrança, né? Na verdade. Uma é. cobrança. E é isso, né, Tereza? É mais o, o modus operandi desse, dessa gente, né? Perseguição e autoritarismo, enfim. Tereza, queria trazer uma outra notícia aqui que é o Copom deve aumentar os juros hoje para 13%, né? e a inflação continua solta. Aquela pauta importante da economia que a gente tem que tratar.
7: Florestan Fernandes, anteontem, até fez uma piada dizendo assim, acho que foi Florestan, ou Rodrigo Viana, acho que foi Florestan, dizendo o seguinte, bom, agora o Bolsonaro vai dizer que até o Copom dá 13%. <risos> porque vai para o 13% né <risos> lembrando o número do Lula é, mas é aquela coisa né gente a inflação está aí correndo solta o governo não toma medidas para controlá-la e o banco central ele tem é, a sua tarefa principal é zelar pela moeda né mas ele não tem instrumentos a não ser sobre juros. É, porque supõe-se que com juros altos as pessoas consomem menos, circula menos dinheiro na economia e evita-se a inflação. Mas não pode, se não se pode combater a inflação só com o aumento de juros, que, pelo contrário, o aumento de juros inibe a economia, né, esfria a economia e com isso não gera emprego, com isso não gera renda, e, sabe? Nada cresce. Ficamos aí nessa estagnação que o Brasil vive, né? Há algum tempo. É, o governo, por exemplo, a única medida que ele tentou tomar é, contra a inflação foi esse pedido patético para que os donos do supermercado não remarquem os preços. Aí ontem o, Bolsonaro, ah, o Paulo Guedes... Bom, dane -se! Aí, como foram muito criticados, porque isso, isso não se pede ao capitalista, né? se o governo quer tomar medidas, tome medidas, sejam boas ou ruins, tabelamento de preços... É, importação de, de, de produtos para competir com os nacionais, qualquer coisa. É, racionamento, tudo são medidas Tem N medidas aí. Mas o que, é que eles fizeram? Pediram aos donos que reduzam a margem de lucro. A gente sabe que isso não dá resultado. Aí ontem o Paulo Guedes, se não quiser, se quiser remarcar também, dane-se. Ele disse exatamente isso. Se quiserem remarcar, nós pedimos, mas se quiserem remarcar, dane-se. Bom, nós já estamos nos danando, nós, o povo, o tempo todo, né? Toda hora que você entra no supermercado, você fica pasma, né? Como que a coisa subiu de uma semana para outra. Sim. E a outra medida, a única. Isso não dá efeito, isso não é uma medida, isso é uma, sabe, uma farronice. Agora, eles estão tentando é controlar o preço dos combustíveis. Ontem passou na Câmara né, a proposta, o projeto, que limita em 17% o, o, a cobrança de CMS pelos estados. Olha, isso vai dar um prejuízo enorme ao, aos estados e não vai resolver, né? não vai resolver o problema. Agora, vem uma outra proposta, essa ainda não foi votada, dizendo que o, o, o governador que zerar o ICMS será reembolsado pelo governo. É uma proposta que não inspira muita confiança, do reembolso e tudo mais, mas, principalmente, que não vai resolver o preço de combustíveis, porque é, é, o, pre, o custo do frete impacta muito o preço final dos produtos. Né? De modo que teremos hoje o Copom subindo os juros. Bom para quem? Bom para quem tem dinheiro aplicado, bom para os rentistas, para os ricos. Né? Os juros vão subir, isso não vai conter a inflação, péssimo para os pobres. Né? Então, continuamos aí na marcha da concentração de renda. Quem tem dinheiro aplicado vai ganhar mais. Agora, a inflação lá embaixo vai continuar correndo solta para o dano
5: se si da dos mais pobres. É verdade, Tereza. Bom, quando você, enquanto você falava, eu coloquei a questão da, do ICMS. Tereza, vamos trazer outra, outra notícia aqui. Na verdade, não é uma notícia, é uma notícia que a gente está esperando, né? que é a presença do Lula em Uberlândia hoje. Né? Então, a agenda do Lula, é sempre bom a gente falar da agenda do Lula, porque a gente fala muito do, do inominável. Então, vamos... é. O que você está aguardando aí para a agenda do Lula de hoje? Pois é, eu vou até fazer um
7: giro aqui de presidenciáveis, que a gente está um pouquinho de tempo, só para acrescentar algumas coisas. Primeiro, eu vi hoje algumas televisões falando em agendas de presidentes e não na do Lula, de presidenciáveis, digamos, presidenciáveis, né? e não na do Lula que o Ciro vai lá no Ceará hoje, tem um encontro, que o Moro ontem foi no Paraná é, e tal, mas é, que o Bolsonaro vai não sei onde, não sei, esqueci a agenda do Bolsonaro também, tem agenda aí. Mas, enfim, a do Lula não tinha. né? Olha, é, esse Moro, eu também não gosto de falar do Moro, sabe? Me dá uma, uma canseira, mas ele fez, ele fez uma burrada muito grande ontem, né? ele chamou uma coletiva <risos> para anunciar o futuro dele. Né? E as pessoas foram, achando que tinha ali alguma decisão, vai ser candidato a deputado, a senador pelo Paraná, já que foi barrado São Paulo. E aí lá ele disse que é o seguinte, ele vai viajar, o que ele anunciou foi que ele vai viajar pelo Paraná para avaliar melhor a que cargo ele vai concorrer. Bom, Candidato é um político só chama uma coletiva se tiver o que dizer, né? Não tinha. É, e pior, eu seguinte: se ele fala que vai avaliar depois de uma viagem e ele volta candidato a deputado, esse é sinal que ele vai dizer: olha, a viagem mostrou que você é ruim de voto, você nem pode ser candidato ao senado, né? Então assim, ele tinha que ter feito a viagem. Um político sagaz não o chamava a coletiva, não atendia. É, não dizia nada, ia fazer a viagem, avaliar suas condições eleitorais e depois anunciar. Então, assim, ele é muito primário em política. Oh, Tereza,
5: eu, eu morri de rir, desculpa, eu tenho que te falar isso. Ontem o Coronel Siqueira, que é um perfil da internet que todo mundo conhece, é, né? que é um é. perfil como se ele fosse conservador, mas ele, é claro, que tá do é. nosso lado. Ele colocou assim, olha, quando você sentir o inútil, lembre-se que o Sérgio Moro chamou uma coletiva para falar que ele não tinha nada para falar, mas quando ele tiver, ele fala. Eu achei assim... Porque foi isso, né? Ele chama uma coletiva para dizer, olha, não tem nada para falar agora, mas quando eu voltar, eu falo, né? É demais, gente. É muito Exatamente. Mesmo.
7: Então, é, é uma coisa, né? É, 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 a, a, o primarismo dos, do Moro. Eu percebi o primarismo político do Moro no dia que ele interrogou o Lula e que foi transmitido Nossa. aquele interrogatório, porque o Lula falava uma coisa e ele não entendia nada do que é uma coalizão, de como é que o governo funciona, que nomear diretor da Petrobras ou de qualquer estatal é prerrogativa, que fazer aliança com os partidos para ter maioria é necessário, né? Ele não entendia nada disso que o Lula estava falando, sabe? Então, desde ali eu percebi, falei, esse cara vive em outro mundo, ele não entende como é que funciona o Estado brasileiro, né? como é que funciona a política brasileira, o sistema político brasileiro. Mas, enfim, deixa ele para lá, né? Ô, é... Tereza,
5: rapidinho, eu sei que você está falando das agendas, mas é porque hoje saiu uma. Uma notícia dizendo que a Rosângela Moro, a mulher do Moro, vai se candidatar por São Paulo e ela disse que não vai atrapalhar o Deltan porque ela vai por São Paulo, o Deltan vai pelo Paraná. Vem cá, ela pode ir, ela não mora com o Moro? É, ela eu moro que disse, com eu
4: ele.
7: Eu moro com ele? Como é que é isso? Pois é, é, você sabe que eu tive a mesma dúvida, porque é o seguinte, é, ninguém contestou o domicílio eleitoral dela. Né? Porque eu li ontem, Rosângela tem domicílio eleitoral em São Paulo e pode ser candidata para São Paulo. E ele disse isso ontem, inclusive, que ela está pronta para representá-lo também, concorrendo por São Paulo. Eu estou entendendo que é assim, os dois pediram mudança de domicílio para São Paulo. Né? E, claro, se ela sai por São Paulo, ela não atrapalha o Deltan é, no Paraná, né? São eleições estaduais, a eleição acontece dentro do, do distrito. Agora, é, os dois transferiram os títulos para São Paulo. O do Moro foi contestado e o TRE recusou, né? E tal. só que o dela, eu acho que ninguém contestou ainda, entende? E que quando, for, quando alguém entrar no TRE contestando, vai acontecer a mesma coisa. Ela deve ter apresentado como prova de residência o mesmo recibo de Aparte Hotel que o Moro apresentou. Né? Afinal, como diz você, não moram juntos. Né? É, ela deve ter pedido a transferência de regime de domicílio eleitoral na mesma época que ele. Aliás, alguém aí da oposição, da oposição em São Paulo. Preciso urgentemente ver isso. Né? É, quando é que ela pediu o domicílio eleitoral e que, e que documentos ela apresentou? Porque tem que ter sido na mesma época. Ela não tinha antes uma vida política em São Paulo, nem, nem um escritório em São Paulo, nada. Mas está se considerando que o domicílio dela está certo em São Paulo. Mas
5: é. isso é porque ninguém contestou ainda. Eu Acho que, se contestar, vai cair. Na notícia da Folha de São Paulo diz que o PT vai contestar, sim. Mas é isso. Ah, o da mas Rosana. Você... É. Né? Mas ah, você eu ser, falava. Fazer isso. Falava dos, dos, do, das agendas dos presidenciados. Ah, é,
7: o Bolsonaro eu não sei onde ele vai hoje, também não ouvi. Mas onde ele estiver, nós já sabemos o que ele vai falar. Né? Eu estou contando, a semana inteira ele falou, todos os dias contra a justiça eleitoral, contra o TSE, contra o Supremo né, e contra o Lula. É, mas assim, onde ele estiver, ele vai falar a mesma coisa. Não é novidade. Ele não trabalha. O Bolsonaro só agora só discursa, né? É, e viaja por conta do erário, fazendo campanha como se estivesse governando. Mas resumindo, é isso. O Ciro vai lá. O Ciro está se movimentando muito esses dias, vai ao Ceará, que encontra com a base dele, né, está se movimentando muito, mas é difícil né, para ele. É, e o Lula estará em Uberlândia, é aquela que nós já comentamos, ele está em Uberlândia, tem encontros lá, mais na área empresarial, porque ali é um polo agropecuário, é uma cidade, uma cidade economicamente muito forte de Minas, né? é, talvez a, a segunda... Segundo polo econômico depois do polo de Belo Horizonte Contagem, né? e, então acho que já ultrapassou a região de, Juiz de Fora e tal. Verlândia é muito forte, aquela região. Né? E o Triângulo Mineiro é quase um estado, é a minha região. Né? Eu sou ali do Alto Paranaíba, é, a, em, que é uma parte do triângulo, ali, digamos, a base do nariz, né? porque o, o o triângulo mineiro é o nariz de Minas, né, que a gente chama, né? Sim. Ah. Tá? Você olha no mapa, você vê um, é como um rosto com um nariz, né? Uhum. E o triângulo mineiro é o nariz de Minas, né? E eu sou ali da base do nariz, né? é, onde nascem dois rios, né? O, 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 o... logo depois Nasce São Francisco, um pouquinho mais para baixo, e ali nascem o Paranaíba e o Rio Grande, que vão se juntar para formar o Rio Paraná, que vai descer o Brasil até a Bacia do Prata. Quando eu era pequena, eu jogava água e falava assim: essa florzinha vai terminar em Buenos Aires. <risos>
5: Legal, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante. E a Roberta Salles, que diz assim, por favor, falem sobre a matéria do Metrópolis, Câmara, Comissão, aprova a prova PL que prevê punição a quem trocar tocar em policial, inclusive com prisão, de autoria de Bilbo Nunes e Daniel Silveira. O Pedro Antônio Cândido... Daniel Lula. Silveira
7: está agora aprovando o projeto de lei.
5: O, o Lula homenageei Zaire Rezende, ex-prefeito e deputado. Pede aqui com o Antônio Cândido.
7: Está ah, dizendo Sim. que o Lula homenageia o Zaire? É. O Zaire Rezende, uhum. Antes de eu entrar nesse projeto, o Zaire Rezende é um político progressista de Uberlândia, foi do MDB progressista, né, deve estar apoiando o Lula, é também um empresário, uma pessoa muito influente naquela região. Então, são esse tipo de contato que o Lula está fazendo. Né, em boa hora, ele precisa realmente começar a costurar também nessa área. área né, o Zaire é um empresário e é um político progressista. Ele está sem mandato, né, acho que tem umas duas legislaturas que ele não está mais... Acho que ele nem pretende se candidatar mais, já está mais idoso, conheço muito. É, então esse tipo de coisa assim de conversar com as forças do capital porque o Lula vai governar o Brasil né então assim tem que ter também aí um diálogo com as chamadas forças produtivas na verdade quem produz são os trabalhadores mas esse é um apelido aí que se dá né as forças produtivas e depois vocês já sabem a gente já falou amanhã Natal enquanto os governadores discurso sobre a fome depois Maceió lá onde há... A Daphne está aí e vai lá no encontro, vai lá. E, né, Daphne, a gente está uma bandeira lá, e depois vai a, a, a depois Aracaju. Aracaju. Tá? Então, assim, é, é, só anotei que hoje, assim, as, as televisões não falaram a agenda do Lula, que está muito clara aí, a primeira agenda pós-Covid, né? É, esse projeto aí. Aí eu vou comentar dois projetos, dois, dois assuntos legislativos. Esse tá. projeto aí que o internauta pediu. É, e que um, um coautor é o Daniel Silveira né? é é o contrário do que a gente está precisando né nós estamos precisando de uma lei que regule a ação dos policiais para que não aconteça mais coisas como a, a que aconteceu com o Genivaldo né nós estamos precisando de coibir a violência policial né? aí agora eles vêm com um projeto que a pessoa não pode se aproximar do policial, não pode tocar o policial. É, eu, eu, não, eu confesso que nem entendi bem qual é o objetivo disso, porque o que acontece é o contrário, né? os policiais é que tocam nas vítimas, pisam no pescoço, põem na câmara de gás. Exato. É, não, não sei a, até onde vai tramitar, porque isso precisa ir para o Senado, que costuma ter uma lupa melhor, né? É, sobre os, as propostas de lei. O Senado é mais criterioso ao votar as coisas. Vamos ver. E a outra coisa que eu queria comentar nessa área legislativa é o Bolsonaro sempre, né, é, sempre jogando contra a população. Né? Eu vi você e o Eduardo conversaram muito sobre a decisão do STJ, sobre os planos de saúde. Né? Aquilo realmente é grave. Não vou voltar ao assunto, porque... Vocês já falaram muito bem, né? é... mas aquilo já começa a produzir consequências. Bom, é a decisão do judiciário, que pode ser revista no Supremo, tenho, tenho esperança de que seja. E o Bolsonaro ontem vetou o projeto de lei do Congresso né? sobre a mala de viagem. Né? Isso foi um absurdo. Né? Nós sempre compramos passagem com direito a uma mala de 23 quilos, sempre foi assim. né? E como ela fora. Né? Aí vieram com essa conversa de que para baixar a passagem ia ter é, aquela direito só a 10 quilos, né, a malinha de, de bordo, e com essas passagens ficava mais barata. Quem quisesse mala de 23 quilos que pagasse. Não é? Isso, é o resultado, não baixou passagem nenhuma, só transtorno para as pessoas viajarem. Se quiser mala maior, levar mais coisas, tem que pagar. Ninguém quer pagar e fica aquele monte de gente nos aviões com malas de bordo. Não tem onde, não tem onde colocar tanta mala de 10 quilos dentro do avião, né? Eu já vi quantas vezes a companhia falando: olha, estamos despachando de graça, precisamos de candidatos que queiram despachar suas malas. Porque, senão, o peso vai tudo para a cabine, né? E dá até problema de segurança de
5: voo. Sim. Resultado. E o mais interessante, Tereza, foi o Bolsonaro dizer que vetou para não aumentar a passagem, que já está alta. Então... É, está é, nas alturas, ninguém pode viajar mais. Uhum. E aí ele. Então, o Congresso
7: resolveu voltar como era antes. Né? E não é nem só pelo custo. Nós já estamos pagando caro, que, pelo menos, nos devolva o direito a uma mala de 23 quilos. Então, o Bolsonaro veta. E com conversa isso que você está falando. Uma conversa de que é para não aumentar. Ah, meu Deus, tenha paciência, né? Ele não perde uma chance de ser antipovo, né?
5: É, exatamente. Ele tem que dar mais dinheiro para quem já lucra muita coisa, né? É complicado o Bolsonaro. O Pedro Antônio Cândido lembrou que o Zaire Rezende faleceu há alguns dias, segundo aqui o Pedro. Ah, é Bolsonaro. mesmo, é? Não por muito tempo, é. Ah, por isso
7: que ele vai homenagear. Hum.
4: É. Muita Bom, gente falando. O morreu.
7: Eu convivi muito com o Zaire, deputado. É, eu pensei que era um encontro, eu não sabia da morte. Obrigada aí por quem, a quem informou. É, realmente ele já estava mais idoso Mas foi um político do bem tá? é, Um empresário do bem ele, é, Eu me lembro dele lá no, no fim da ditadura Sempre do lado progressista Depois também na Nova República é, Sempre votou direito e, e acho que ele apoiou o Lula E alguma eleição no Lula não, não o estaria homenageando é, à toa, porque eu, eu realmente posso testemunhar isso. O Zay sempre foi uma pessoa do lado bom da política.
5: Maravilha. Tereza, deixa eu dar aqui, então, a nossa programação de hoje. Às 10 horas, o mundo como ele é, crime na Amazônia derrete a imagem do Bolsonaro, né? inclusive hoje saiu um, é, uma reportagem no Le Monde, né? denunciando as, a impunidade dos crimes do Bolsonaro. Muito importante. Ontem. Foi ontem, né? É. Às 11 horas. Dizendo de... que ele é
3: culpado,
7: que ele tem culpa do cartório. Como nós estamos dizendo aqui todos os dias, né? Todos
4: nós. Muito,
5: muito importante. Às 11 horas, giro das 11, PEC eleitoral passa. Às 13 horas, grandes reportagens pelo Brasil, com Fábio Panunzio, podcast do Conde. Às 14 horas, assistência aos condenados numa sociedade punitivista. Às 15 horas, o Atush Conde. 16 horas, Brasil Popular, Soberania Popular, Participação Social e Fortalecimento da Democracia. 17 horas, Trilogia sobre Bolsonarismo, com César Calejon. 18h30, Boa Noite das 47, Tereza Volta Conosco. 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde, Tereza. E com isso, também queria agradecer aqui a Roberta Salles, que é nova membro do canal, Deixou só bloquear aqui esse é, site de pornografia, porque temos uhum. isso também, bolsonaristas. <risos> Aparece de tudo aqui, interessa, não imagina. E faço para você se despedir, então, do nosso, do nosso público.
7: Então, tá, gente. É, bom dia, vamos ver o que, que acontece hoje. O é... frio está chegando aqui em Brasil. Um tá barulho. Aí,
5: tá. é... chegando com barulho.
7: É, chegando barulho também. Mas bom dia, obrigada, Daphne. Bom dia a você, aí. a todos e todas. Até amanhã, até a boa, boa noite. noite.
4: Tchau, boa tchau. Noite. Obrigada, tchau.